0: لأفضل تجربة استماع، اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. المشكلة ما هو معيار التدين؟ عشان تقول
1: والله هذا متدين او غير متدين، هل الظاهر إحدى مشكلات الخطاب الديني انه أصبح الظاهر
2: هو معيار التدين. نقول مطوع ملتزم صح؟ فلحية لحية ثوب قصير بدون
1: عقال خلاص أخذت التذكرة فتحول المجتمع كله إلى واعظ أصلاً. انت تجيك رسائل وتبدا تحدد مجموعه مقطع وعظي وفاه مدري ايش الشجاع الاقرع الذي يخرج من القبر وتبدا ترسلها للناس وال... أنت قبل فتره الشاب اللي صايح كذا يقول يا اخوي جننتونا يعني الشجاع الاقرع حقني والموت يلاحقني انا سويت يقول فالحقيقه حتى وان كان في شيء مبالغه والنكته لكنه ترى في جزء من الحقيقه انه الخطاب الوعظي استفحل
0: اهلا هذا فنجان من ثمانيه وأنا عبد الرحمن أبو مالح يقول بن تيمية هذا نص يحتجون بأحاديث ضعيفة موضوعة في مسائل الأصول والفروع وأثار مفتعلة وحكايات غير صحيحة ويذكرون من القرآن والحديث ما لا يفهمون ثم إنهم بهذا المنقول الضعيف والمعقول السخيف قد يكفرون ويضللون ويبدعون أقواما من أعيان الأمة وقد رأيت من هذا عجائب. تلقى هذا النص في نقد لأهل الحديث من شيخ الإسلام واليوم تلقى لما نتكلم عن نقد التدين والخطاب الديني يعتبر من المواضيع الحساسة وبحثت عن كتب ودراسات في تحليل نقد الخطاب الديني لأن الخطاب الديني موضوع كبير جدا وأثر على المجتمع واضح وجلي وجدت كتاب يتحدث عن الخطاب الفقهي وآخر عن الخطاب الوعظي قديما وحديثا ولكاتب واحد بحث المسألة عبر العصور من فجر الإسلام حتى يومنا هذا، الدكتور عبد الله السفياني، باحث سعودي مهتم بالنقد وتجلياته في الخطاب الإسلامي. هذه الحلقة تطرح وتجيب عن تساؤلات كثيرة. ما الذي يؤثر على العلماء الفقهاء؟ ما العوامل النفسية اللي تؤثر على الفقيه؟ كيف يتعامل مع الهوى مثلا؟ ليه اختلف العلماء والفقهاء على امور تصل الى التناقض ليه بيح النبيذ في العراق والغناء في المدينه وزواج المتعه في مكه كيف نفهم هذا الاختلاف ومتى يجوز الوعظ ليه شعيره مثل الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر فهمناها بطريقه غير ما ارادها الشارع ليه سلسله الوعاب الكذب حتى يقول بعضهم نحن نحن لا نكذب على الرسول بل نكذب له. الحلقه تتطلب تسمع برغمه فهم الافكار للحكم عليها. قبل ان نبدا الاقتراحات والافكار لمواضيع او اشخاص ساعدنا في انتاج حلقات متنوعه ومثريه. كل الرسائل نقرأها ونعيرها بالغ الاهتمام سواء الاقتراحات للضيوف او او اي فكره من شأنها تحسين فنجان او ثمانيه. اما الآن لنبدأ. يعني في كتابك في الخطاب الوعظي كنت تقول انه مناطق الخطاب الاسلامي رغم تنوع طيافه الا انهم كلهم عندهم حساسيه في نقده وتطويره. اوكي اا فودي اعرف اصلا ليش سبب التحسس تجاه تطوير ونقد الخطاب الاسلامي رغم انه ابن تيميه وغيره سبق وانتقد اهل الحديث وصحيح اا
1: أه واذا فهمت سؤالك جيدا اعتقد انت تتكلم عن وجود حساسيه من النقد عند التيارات الاسلاميه من تطوير الخطاب الاسلامي هو اشوف يعني حساسيه النقد هذه موجوده سبحان الله عند الجميع الكل يتحسس من النقد بالدرجة وبأخرى لان النقد في الاخير هو جزء منه او جزء كبير منه هو كشط المناطق الواضحه من الجسد، جسد الخطاب، جسد النص الى اخره. وهي عمليه مؤذيه في الاخير يعني وموجعه. لكن حتى في الشعر مثلا يعني الشعراء عندهم حساسيه عظيمه من من النقاد ومعارك بينهم لا تكاد تنتهي يعني، الشاعر اذا نقدته دخلت في متاهه عظيمه يعني معه. وأصبحت عداوة وعداوة الشعراء بئس المقتنع فطبيعي يكون في هذا التحسس موجود إلى حد ما يعني جزء من هذه المشكلة الخطاب الإسلامي أين هي؟ تكمن في فكرة الدين نفسه كثير أو خلينا نقول بعض من يتبنون الخطاب الإسلامي سواء علماء مفكرين دعاء سمهم ما شئت يحصل لبس دائماً بين منطقة الدين كدين وبين منطقة التدين أو الخطاب كمنتج بشري فلما تنتقد أنت خطاب ديني عند عبد الرحمن أبو مالح مثلاً يفهم منه مثلاً أنك قاعد تنتقد إيش؟ الدين نفسه تنتقد النص نفسه وهذا الإشكالية يعني قد تفسر لك مثلاً الانتقادات اللي كان يوجهها طاش مع طاش للخطاب الديني مثلاً ثم تحمل في بعضها أو أكثرها على أنها نقد للدين نفسه للنص نفسه للقرآن للسنة أو غيرها من بس بسطاش ماطاش كثيرة جدا فهذه المنطقة التباس اللي بين الخطاب باعتباره نصا ووحيا باعتباره دينا والخطاب باعتباره منتج بشري هي التي تسبب الحساسية العالية جدا عند رواد الخطاب الإسلامي في تقبل النقد لأنه لا يستطيع بعضهم إلى الآن الفصل بين منطقه نقد الدين نفسه كدين معطى سماوي الهي مفارق وبين نقد التدين كحاله طبيعيه بشريه يمكن لاي احد ان ينتقدها ويكشف أخطاءها وهو عمل يعني تاريخي مثل ما تفضلت انت لا بن تيميه وحده ولا من قبل بن تيميه كثير جدا كانوا ينتقدون الجماعات ينتقدون الفرق ينتقدون الطوائف الكتب مثلا الملل والنحل هذه كلها فيها نقد للطوائف والاجناس الإسلامية و كشف لمواضع الخطا فيها مواضع مفارقتها للنص ابتداء الى اخره وجدل يعني شائع ومعروف يمكن ان نضيف شيء اخر انه في الخطابات المعاصره الخطاب الاسلامي المعاصر تاثر بالحركات السياسيه يعني خلينا نقول معني ما احب هذا المصطلح الايديولوجيا يعني تحول الخطاب الديني في بعض هذا الى ايديولوجيا يعني هو الخطاب الذي يكون ديني لكنه ايضا يتقمص أفكار سياسية فتصبح الحساسية بشكل أو باخر أكبر لأنه يصبح الدين يمكن توظيفه لخدمة أغراض حزبية أو سياسية أو سمها ما شئت قد يكون هذه الأسباب فعلاً التي تؤدي بهذه الحساسية وهذا أيضاً لا يمنع ان نقول ان هناك من يتقبل بصدر رحب النقد والانتقاد ويحاور ويجادل في التيارات الاسلاميه القديمه والمعاصره موجود هذا الصنف وهذا
0: كيف معاصره يعني بناخذ ونعطي فيها لكن يعني اذا انه موجود لكن انت لما يعني يوم سالتك عن النقد انت ضربت مثل بالشعراء وأن الناس في طبيعتهم ما يقبلون النقد بس لما نجي للاسلام الخطاب الاسلامي لا يمكن انه يصير معيار وجود ناس تنتقد الخطاب الاسلامي لغرض غرض الدين لأنه ضروره مب يعني مثل... مثلت إن... مساله مساله اني انا انتقد فن معين او شكل معين او اي شيء اخر غير الدين عادي يعني اذا تطور ما تطور مثلا ما مهم هي مهمه بس الدين جزء اساسي من تكوين ال... يعني جزء من الناس يعني وما هو ترى ضروره انتقاده وتطويره وتجديده لانه مع الوقت يكتسب اشياء ما هي من الدين نفسه فاذا ما انتقدناه وش نسوي؟ هي المشكله هنا انت لما تقول تطور الدين اصلا هذه
1: اللفظه ممكن تحاكم عليها يعني من بعض التيارات عرفت؟ كيف تطور الدين؟ من انت حتى تطور الدين اصلا؟ فهمت القصد؟ فالقضيه حساسيه جدا لانك انت قاعد تتكلم عن الدين وليس عن التدين وش الفرق بين الدين والتدين أيوة. إيه الدين خلينا نقول هو هو النص بعيدا عن التجربه البشريه الوحي قران خلينا في الاسلام مثلا نقول قران وسنه صحيحه هو الصوره الطبيعيه الالهيه لما ينبغي ان يكون عليه الشرع والناس والدين هذا هو ال لكن التدين هو هذا الجزء زائدا الممارسه اللي انت سلوكياتك، خطابك، وعظك، آه، تعليمك، آه، حياتك اليوميه عرفت؟ آه، لباسك، اكلك، شربك وفق ما يقوله لك الدين. بمعنى اخر فهمك انت للدين وش هو؟ هل فهمك للدين هو الدين؟ ولا شيء مغاير؟ انت الحين بتشوف الدين مثلا نعتقد انه كائن متعالي جزء متعالي عن التجربه البشريه والتجربه البشريه اسفل تنظر الى الدين وتفهم هذا الدين. فستجد أنه فهمك أنت للدين غير فهم عبد الله غير فهم أحمد غير فهم وهذا سر اختلاف المذاهب الإسلامية لأن كل مذهب من المذاهب الإسلامية سواء التي في عقدية أو فقهية لها طرائقها في فهم الدين لها تجاربها الخاصة في فهم الدين التي أنتجت تدينها الخاص بها فلما اجي أنا مثلا أنتقد الحنابلة أو المالكية في مسائل فقهية معينة أنا لا أنتقد الدين إنما أنتقد فهم مثلا المالكية في هذه المسألة أو فهم الحنابلة في هذه المسألة أو حتى على مستوى العقائد والخلاف فيها أشد وأنكى وفي يعني في حدود أعلى من الخلاف الفقهي يعني الخلاف العقدي يصل إلى فكرة الكفر والإيمان يعني بدوائر خطيرة جدا الخلاف فيها يعني والجدال فيها كبير لكنه أيضا جدال في فهم النص يعني كيف فهم مثلا الاشاعره هذه الآية وكيف فهمها أهل الحديث وكيف فهمها المعتزلة وكيف فهمها وهكذا وستجد يعني باستثناء بعض الطوائف مثلا أنه فهمهم ليس فهما اعتباطيا بمعنى آه يعني يضع رجل على رجل ويقول هذه الآية يقصد بها كذا لا ستجد عندهم أدلة ومستندات ومعايير للترجيح في الفهم يعني ليس اعتباطيا لما يشرح لك ايه من الايات ويقول لا المذهب فيها كذا. ليس اعتباطيا. وانما على قواعد ترجيح ولذلك في كل مذهب من المذاهب الفقهيه ولا حتى العقديه عندهم قواعد للترجيح اذا اختلفت المسائل بينه وبين الفقهاء. وهي مساله ليست جديده بالمناسبه يعني. فكره الاختلاف في فهم النص فكره في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت موجوده. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يراها و و ويقرها. يعني مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد منكم العصر إلا في بني قريضة
2: ناس صلوا العصر متأخرين في بني قريضة جزء آخر صلى في الطريق طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال نصا واضحا ناس فهموا أن المراد هو الكناية
1: عن الإسراع فلذلك حنصلي في الطريق ونواصل بعدين وناس فهموا لا فهموا النص على ظاهري يعني انه ما تصلي الا في بني قريضه، صح ولا لا؟ طيب هذا هذا نص وهذا فهم وفهم وكل الافهام الرسول صلى الله عليه وسلم اقره يعني ما قال لا انتم الصح وانتم الخطا و... اعطيك مثال اشد
2: وضوحا حديث حديث مسلم اذا جاءكم المداحون فحثوا في وجوههم تراب، معروف الحديث. طيب حين ايش تفهم من الحديث؟ إمن إذا شك <مدحك> مادح مداحك تأخذ الله يكرمك حث وترابط وشاف وجهه على
1: ظاهره و... لما تيجي في مسلم اشرح مسلم للنووي يتكلم عن هذا الحديث تقول يعني ذكر مذاهب مثلاً قال لك يقول مثلاً منهم من أخذ بظاهر الحديث وهناك من أخذ معناً آخر وهو إذا جاءكم المداحون فحرموهم لأنه جاك يريد العطاء فأنت لا تعطيه احرمه والعرب تكني عن ذلك بالتراب وما زالت هذه الكنايه موجوده الحين اقول لك مثلا ترى عبد الرحمن في شخص يطلبك مبلغ من المال تقول ماله عندي الا التراب الله يكرم كنايه ماله للحرمان الحرمان ماله, ماله عندي شيء عرفت هذا معنى من المعاني تتحمله اللغه وتحمله النص معنى ثاني انه اذا جاك الوداحون اكرموهم اعطوهم فلوس طيب شلون هذا المعنى قال ولذلك الشاعر يقول اذا صح منك الود فالماله هين وكل الذي فوق التراب تراب تراب. طيب النووي لما يذكر هذه الاقوال اللي تشوفها متناقضه صح ولا لا؟ متخالفه متغايره ما يشنع على من قال بهذا القول هذا القول، لماذا؟ لانه النص يحتمل واللغه تحتمل وهذا اللي ابغى اقوله انه ليس الاختلاف اعتباطيا يعني ما يجي واحد يقول لا معنى اعطوهم تراب يعني أه اقتلوهم. من فين ما في ما في اي مرجع ايوه مرجع تستند اليه، يعني بعض المذاهب الباطنيه مثلا الغنوصيه اللي كانت تؤول بدون بدون ان يكون هناك مستند لغوي. وايضا المذاهب الحديثه الحداثيه او ما بعد الحداثيه التي تفتح النص على افاق غير موجوده في داخل النص ولا في لغه النص ايضا نفس الوضع هذه هذه نوع من من العبث اللي تقاومه
0: اللغه ويقاومه ايضا الفكر. طيب اذا جينا نقول انت برجعك لنقطه الدين والتدين يعني بكاد اتصور وما ادري وافقني ولا لا انه ما في احد ما نقدر لنوافقك نوافقك يا شيخ الله يسعد قلبك والله ما في احد يعتقد انه النقد للدين ذات حتى وان اختلفنا في المصطلح فنقد الدين الاكيد ان كل الناس تقصد نقد التدين صحيح فاذا احنا كلنا متفقين واذا العلماء ما بينهم وبينهم يدرون انه نقد التدين هو نقد الدين هو في الاخير القصد هو نقد التدين فوين بدا الاختلاف يعني ليش صارت في هذه الحساسيه واحنا ننتقد افكار بعض وفهمنا لاراء بعض والعلماء صحيح. يدرون إنه في آراء مختلفة وفهمنا للدين مختلف وفقاً لإستنادات ومراجع وفهم مختلف. هذا الكلام الحين تقوله أنا وياك فاهمينه يعني مستوعبينه. فلإيش العلماء والناس حساسة تجاهه ورغم إنه الكل مستوعب.
1: لا, لا هو مو كل الكل مستوعب لا. بعض الخطابات لا ال من يتبنون الخطابات هذه لا يستوعبونها ولذلك أنت تجدها يعني يعني ضربت لك مثال صغير طاش ما طاش وغيره كثير. متى بدأت هذه الـ الاشياء تظهر؟
0: آه. آه. الاختلاف انت قلت ان الاختلاف لا لا بدأ من فترة الاختلاف
1: موجود لكن التحسس من ناحية هذا موجود مسبقا مب... يعني لا لا مو معاصر يعني انت ترجع في التاريخ في تصفيات جسدية في ناس قتلوا لكن آه ولكل واحد ملابساته والتاريخ يعني في هذه الامور يعني غامض جدا يعني لكن في العصر الحديث أتوقع أنا لماذا فعلا ظهرت بش... مثل ما تفضلت أنت هي واضحة بشكل كبير أنا أقول أنه جزء منها يرجع إلى فكرة فكرة تحول الخطاب الإسلامي من خطاب عادي عفوي مباشر يمارسه كل الناس إلى خطاب في نوع من ال... زي ما قلت لك أنا من التحزب نوع من الحزبية نوع من التشدد نوع من التقوقع حول انه هذه فكره لا يمكن ان تقبلها يعني. و يعني حتى وصلنا الى نوع من ال... بعض الشخصيات اصبح عندها نوع من العصمه. كنت تعرف مثلا في التص... في التص... في, ال... في الاتجاهات السنيه والسلفيه مثلا لا يؤمنون بالعصمه لاي احد الا الا النبي فيما يبلغه من وحي عن ربه فقط، ولا بقيه البشر مو معصومين. لكن لما تشوف الممارسه ولما تتكلم على مستوى الخطاب والفهم كلهم مثل ما قلت انت يقول لك لا ما في احد معصوم. لكن لما تمارس الخطاب نفسه النقد على شخصيه معينه تشعر بتوتر من الطرف الاخر ما عنده قدره على قابليه ان ان تنتقد الشخص الفلاني او الشيخ الفلاني او العالم الفلاني المعاصر فضلا على القدماء يعني مثلا احدى
2: الاشكاليات اللي عندنا ابن تيميه ما دام جبت سيرته مثلا ابن تيميه آه في اشكاليتين كبيره في التعاطي معه اشكاليه في 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 النظرة التقديسية لابن تيمية اللي
1: قابلها نظرة أخرى متطرفة تمخيسية لابن تيمية التقديسية هذه تكاد يعني تضع ابن تيمية في مصف الأنبياء يعني الكتاب اللي كتبته عن ابن تيمية أنا دراسة في عقل ابن تيمية النقدي أذكر من الردود في تويتر ما أنت حتى تشوف عقل ابن تيمية؟ كثير وش دخلك أنت في ابن تيمية؟ وتجد يعني كثيرا ما تسمع هذه العباره عند الاوساط السلفيه ابن تيميه لم يفهم احد قليل اللي فهموا ابن تيميه مثل طيب ليه ما نفهم ابن تيميه وليش قليل اللي فهموا ابن تيميه في محاوله لاسطره ابن تيميه وهو لا شك عالم كبير
0: بس ما يمكن برضه لغته صعبه لا هم مو بقضية اللغة
1: علي. لا مو بلغة اللغة هو القضية إنه عشانه بنتيمية بس ولا في ناس أصعب بنتيمية في اللغة أنا شو اللغة سهلة يعني في ناس أصعب بكثير من من بنتيمية بس ما حد قال عنهم هالكلام فاهم زي ممكن هذه تنطبق على, على, على أبو تمام أبو تمام كان يقولون لماذا لماذا تقول ما لا نفهم كان يقول لهم لماذا لا تفهمون ما أقول فجوز كانت مشكلة عند ابن تمام اللي تقوله اللي هي المجازات الجديدة والاستعارات اللي كان ابو تمام يطرحها هز اللغة القديمة بلغة جديدة لكنه في داخل حقل اللغة ما خرج في داخل النسيج اللغوي الكبير وهو الذي صنع الحماسة يعني هو متكئ على التراث ترى تمام وهو شيخ الحداثة يعني لكن ابن تيمية لا هو جزء من انه هذا رجل بلغ درجة من لا يمكن ان تنتقده ولذلك الدراسات اللي كتبت ابن تيمية مثلا عندنا في الجزيرة العربية في السعودية او في الخليج اكثرها دراسات لمقولات ابن تيمية وليست لفكر ابن تيمية نفسه كيف يفكر وهذه نقطة ممكن بعدين نتكلم عنها اللي هي فيها مو ابن تيمية فيها شخصيات كثيرة في الدراسات الإسلامية لكن في هذه النظرة الموجودة عند ابن تيمية انه ما حد يفهمه إذا انتقدت شيء قال أنت صلم ما أنت فاهم ابن تيمية وإذا كتب أحد مقال عن ابن تيمية قال لك والله ترى ما هم فاهمين حتى من الشرعيين أنفسهم النظرة الأخرى اللي الكارثية الثانية هي النظرة التبخيصية لابن تيمية وتحميله وزارات بعد 500 600 سنه وقعت انه هو السبب بن تيميه وبن تيميه يعني كان متشددا كان متطرفا النص ضعيف ما ادري بر ممكن ينزع من الحقل العلمي ككل ومن الحقل الفلسفي ككل
0: الى اخره بس ما يمكن برضه انه في ناس تقدر تقراه على انه متشدد فلش تشوفه أنه في هذه الطريقة في هذه الحالة أنك تبقى هو ما عندي مشكلة إذا
1: عبد الرحمن أبو مالح قال ابن تيمية متشدد ولا ابن قيم متشدد ولا الرازي متشدد أو غيره بس بأي طريقة قالها فهمت؟ بمعنى أنه عبد الله السفياني متكي على أريكة لا يدري وين الله موديه والله ويبدأ يصنف هذا العالم كويس وهذا مو بزين وهذا متشدد هذه أشياء تحتاج إلى بحث إلى دراسة إلى قراءة إلى استقراء إلى فهم إلى استيعاب بعدين قل لي متشدد ولا مو متشدد عرفت القصد وحتى في الشعر في كل شيء الحين مثلا واحد يقيم مشروع ثمانية ولا مشروع أدب ولا ممكن تستفيد من تقييمه إذا إذا كان عند دراسة مثلا لكن ممكن أنا ما أعرف ثمانية ولا سمعت فيها بس اعتباطا يعني فابن تيمية أنا أقول هو بحاجة ما زال شوف على كثرة الدراسات اللي كتبت فيه خصوصا في العالم
2: العربي أنا أعتبر يعني آه بدون مبالغه انه كثير منها لا فائده منه. لانه اعاده لانتاج
1: مقولات ابن تيميه. للمقولات للنتائج اللي وصل لابن تيميه. بينما هناك اهتمام كبير جدا ويمكن جلست انت مع محمد عبد الباري ومع ياسر المطرفي وغيرهم المهتمين في الدراسات الاسلاميه في العالم الغربي. عن كثير من الشخصيات ومن بين ابن تيميه. لكن دراسات مغايره تماما عن اللي عندنا قاعدين يبحثون في عقل ابن تيميه فعلا. يعني الحين احنّا دائمًا في الأفكار عندنا مدخلات وعندنا مخرجات وعندنا في النص عمليات. احنّا في العالم العربي مهتمين دائمًا بالمقولات، فتاوى ابن تيمية، آراء ابن تيمية، ترجيحات ابن تيمية، ابن حزم، ابن القيم، عشان لا أحد يقول أنتم مركزين على ابن تيمية بس كله نركز على النتائج فقط. فعل المخرجات فقط. المخرجات. المخرجات هذه صحيح هي ابن تيمية وهي ابن حزم وفلان وفلان، لكنها دائمًا تخضع لسياقات طبيعية أخرجتها. سياقات تاريخية، سياقات اجتماعية، آه، سياقات الفهم نفسه وطريقة الفهم لكن احنا ما نركز على العمليات، عمليات العقلية لكيف وصل ابن تيمية إلى هذه الفكرة كيف وصل إلى هذا المنتج حسن أقدر أنا عشان أقدر أنا أشوفه صحيح العمليات اللي أجراها الخطوات التي قام بها، الترجيحات، كيف استطاع أن ينقد المنطق الأرسطي كيف حلله، كيف بنى منطقا جديدا، كيف وصل إلى فكرة التداولية الحديثة، كيف اشياء بحاجه الى ناس تترك المقولات والمدخلات وتشتغل على العمليات فعلا نفسها ولذلك استطيع اقول لك مثلا انه ممكن تجد شخص حداثي غارق في الحداثه متاثر بابن تيميه وتجد شخص سلفي غارق في السلفيه بينه وبين تيميه كما بين السماء والارض لانه هذا السلفي فعلا هو موافق في بعض النتائج والمقولات اللي تيميه لكن طريقه تعاطيه مع المعرفه ومع الفكر ومع انتاج حاله التدين تختلف جذريا مع ابن تيميه مره جذريا تختلف وتستطيع ان تجري بحثا ويمكن بعض الباحثين يشتغل على هذا الامر
2: المسافه الفاصله بين ابن تيميه وبين السلفيه المعاصره هل هي قريبه من تيميه فعلا ولا بعيده عنه مش تتوقع
1: انا اتوقع ويجب ان يكون عن دراسه هذا ما هو ليس نتيجة نهائية بس توقع مثل ما قلت أنت أحسنت اختيار أنه سيجد فاصل كبير جدا وأنا أكلمك عن نفسي أنا عرفت بنتيميا مرتين مرة قبل أن أدرسه ومرة بعد أن درسته واكتشفت إني اللي قاعد أدرسه شخص آخر آه. شخص <تصفيق> آخر غير الموجود في الواقع الاجتماعي في الخطب في لأنه بنتيميا لدينا تحول إلى شخص يستدل به ولا يستدل له
0: <تصفيق>
1: فهمت؟ يعني تجد يتكلم عن موضوع قال ابن تيمية وتجد اسمه يتكرر أكثر من القرآن والسنة طيب هذا يعني ما قادر أخطئ هذا الفعل لكن أصف الحالة أصف الحالة التي وصلت إلى أنه أنت تحتاج أصلا تستدل ابن تيمية مو تجيبوا دليل لأنه مثله مثل ومثل غيره ولذلك الحالة هذه
0: فعلا بحاجة إلى إلى نقد من هو أبو ابن تيمية الأول اللي عرفته قبل أنك تبدا ابن
1: تيمية أحدى أحد إحدى الإشكالات اللي خلت كثير من الباخسين اللي لابن تيمية للأسف الشديد والمتطاولين عليه هو رده فعل لهذا الخطاب اللي كان يستخدم فيه ابن تيمية الصوت يجلد به الآخرون لا لا بس أنت تقول إن هذا تق... هي الحين بقول لك اياها فهم عليك إنه صار يستخدم لجلد التصوف الصوفية يستخدم لجلد الأشاعرة يستخدم لجلد آه كل من يخالفه فالطوائف الاخرى والناس الاخرين يظهر لهم كيف؟ حتى العصاه مثلا والمخطئين وال... في الخطب الجمعه يطلع لك ابن تيميه في وانت لو كنت من الاشاعر يطلع لك ابن في وجهك فيصير عندك رده فعل يعني طبيعيه لهذا الرجل اللي في كل شيء يظهر لي بمعنى انه بن تيميه صار ينتزع من سياقه الطبيعي اللي له فيه اقوال زينه وفيه اقوال وسط وفيه أقوال... طبيعي زي زي البشر يعني هو عباره عن منحنى طبيعي منحنى في إنتاجه باعتبار عمره الزمني يعني تجد له أقوال في بداية حياته تختلف عن أقوال في نهاية حياته طبيعي يعني تجد له أقوال يتشدد فيها تجد له أقوال يتراخى فيها تجد له أقوال يتراجع فيها زي زي غيره لكنه لا يحضر إلا في مواضع الشدة والعنف والإقصاء إلى آخره وبذلك هذه الصورة اللي عندك عند ابن تيمية أنه شخصية لكن لما تقرأ تجد هدوء مع أنه يتهم بالحدة بنتيمي ترى وكتبت أنا مقال عن هل بنتيمي كان حادا أو لا لكن بغض النظر عن ذلك تقرأ شخص آخر يعني شخص طبيعي جداً يعني ليس بالصورة التي يصفها التي حضرت في المشهد دون قصد أو بقصد وليس أيضاً بالصورة الباخسة التي للأسف يقدمها بعض الـ بعض الذين يعني يحتاجون الى اعاده نظر في تفكيرهم والخروج من دائره رده الفعل الى الفعل الى القراءه الواعيه، ولذلك كثير من الفلاسفه الذين يعني والمفكرين العرب الذين قرأوا ابن تيميه تجد انهم يعني يقيمون لهذا الرجل وزنه ويحسمون له حسابه يعني ومهتمين فيه اهتمام حقيقي يعني والدراسات في هذا كثيره جدا وانا اتوقع في الفتره الاخيره ستزداد الدراسات سواء في العالم العربي او في في العالم الغربي باعتبار ابن تيمية يعني يحضر اسمه بكثرة في خطابات متنوعة جداً حتى على المستوى اللغوي اللي ابن تيمية أصلاً لا يعتبر متخصص
0: فيه. يعني. وش علاقة المجتمع والبيئة في تكوين الفقية من الناحية العلمية؟
1: إيه أنت الحين تبغى ترجعنا لكتاب حجاب الرؤية م.
2: ومن الكتاب من كله الآن عشر سنوات أو ثمانية سنوات آه الحين العلماء لما جاءوا للفقه وجدوا خلاف صحيح ومذاهب مختلفين طيب لماذا يختلف العلماء والدين واضح القرآن واضح
1: والسنة واضحة الصحيح منها وحتى الغال حديث غربلوها وطلع الضعيف وطلعوا الموضوع لكن الخلاف موجود ولذلك لما تكلموا عن أسباب الخلاف تكلموا عن سببين جوهريين عظيمين الأول وهو الخلاف في ثبوت النص ثبوت النص اللي احنا مختلفين فيه والخلاف الثاني اسبابه تعود الى فهم النص ثبوت النص تقول لي والله هذا الحديث ضعيف ما ما, ما اخذ به تاخذ انت هذا حديث ضعيف وانا اقول لا هذا الحديث صحيح فهذا سبب الاختلاف انه النص ثابت ولا مو ثابت فعند ناس تلقاه ثابت وعند ناس مو ثابت وهذا احد الاسباب فهم النص هو الاعظم والاكبر ففي ناس تفهم ان النص عام في ناس يقول لك لا هذا النص خاص وفي ناس يفهمون انه مقيد، وفي ناس يفهمون انه مطلق، وفي ناس يفهمون زي الحديث اللي مرينا فيه في صحيح مسلم يفهمون الظاهر، وفي ناس لا يقول لك الحديث هذا ليس على ظاهره. وانما فيه كنايه وفيه تاويل يمكن ان يحمل عليه وهكذا. فهذه اسباب طبيعيه جدا. وهي ليست موجوده فقط في النص الشرعي للمعلوميه يعني أنك تعرف هذا الشيء جيدا. انت الحين لو تقول واحد كلام ممكن يفهمه على وجه والفي المجلس الثاني يفهمه على وجه اخر طبيعي يعني. وهذا يرجع إلى أصل نظرية التلقي يعني, يعني جزء من مشكلاتنا أيضا أو من, من الأسباب هو حجم المعرفة اللي عند عبد الرحمن واللي عند عبد الله واللي عند فلان التي تمكنه من استقبال النصوص فلا شك أنا كل ما زادت معرفتي الفقهية والشرعية واللغوية والاجتماعية كل ما زادت المعرفة عند المتلقي كل ما زاد استيعاب لأشياء يراها في النص لا يراها غيره فانتاج النص ليس فقط على المتلقي على 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 الملقي بل ايضا المتلقي يساهم في انتاج وفهم النص بشكل او باخر وانا احب اضرب مثل واحد اسرق منه دائما فلذلك نسبوه لي ما عليكم الحين تعرف انت الشاشات اتش دي لو افترضنا انه فيه عندنا جهاز يرسل تقنيه اتش دي تبث القناه هذه اتش دي بس انا الشاشه اللي عندي ابيض واسود كيف ساستقبل؟ ابيض يا جماعه الخير انا اشوف ابيض وسود تقول لي ابن حاص صوره ملونه ودقه عاليه وطيب المشكله في المستقبل ولا في الملقي؟ المرسل هناك يرسل لك دق بس تجي تقول المشكلة في ابن تيميه لا يا حبيبي المشكله فيك انت كمتلقي أنت تقنياتك في الاستقبال ضعيفه تحتاج تطورها مع ابن تيميه ولا مع غيره فش الجابنا هذه؟ احنا كنا نتكلميه عن اسباب الخلاف ف طيب أنا في حجاب الرؤية أطرح فكرة موجودة مبعثرة في كتب الفقه لكنها غير مأخوذة أنه في أسباب أخرى مهمة في سبب الخلاف الفقهي وحتى العقدي أنه ليس دائما سبب الخلاف هو قواعد الترجيح وهو الفهم ولا في أسباب أخرى يعني مسيطرة بشكل شعوري أو غير شعوري على الفقيه أو على العالم أو على, أو على أي شخص يقرأ أي نص توجهك دون أن تشعر
2: في إطار معين يحكمك دون أن تشعر من ذلك اللي ذكرتها أنت البيئة الاجتماعية اللي نشأت فيها بيئة مهامية سنة مثلا
1: هي تسير على نمط معين من الحياة ومن الأراء الفقهية اللي تديرها او من المنظومه الاجتماعيه اللي تديرها او من العادات والتقاليد الاخرى تختلف عن بيئه اخرى مغايره في منطقه اخرى نشات على اقوال غير الاقوال التي انت نشات عليها وعلى غير العادات اللي نشات عليها وهذا يفسر لك انه تجد قول فقهي منتشر في بلاد وقول اخر منتشر في بلاد اخرى من الاقوال الفقهيه مثلا تغطيه الوجه مثلا الـ
2: الـ 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 الحجاب
1: الكامل للوجه تجد مثلا في السعودية مخالف للمغرب لمصر هل يعني هذا أنه بيئة معينة هي التي عندها الحق ورجحت الدليل صحيح والبيئة الثانية لا هو بيئة اجتماعية انتشر هذا القول في هذه المنطقة وتناقلوه الناس وأصبح
2: سلوك يومي وللآخره وفي الم... يعني مسألة النبيذ من المسائل القديمة وكان الأحناف مثلا يرون انه
1: النبيذ لا بأس به. وكان أهل الكوفة معروفين بشرب النبيذ، مو هم أهل الكوفة بس العلماء يجوزونه بينما المناطق الأخرى والفقهاء في المناطق الأخرى يرونه محرما ويسمونه خمرا، فلذلك قد تجد عند بعض الرواية يقول لك كان يشرب الخمر، ما كان يشرب الخمر، كان يشرب هو عالم وراوي لكن كان شرب النبيذ الذي يراه جائزا. لما دخل ابن حنبل آه الكوفه كانوا يقولون لم يكن هناك احد يقول بتحريم النبيذ في الكوفه غير احمد احمد ولذلك لما كان ذكيا الف كتاب الاشربه في الكوفه كان ياخذه معه في في كمه اللي م. كانت كذا يحط الكتاب معه ويقرا عليه في المسجد وهو ماشي في الطريق ويقرأ عليه كتاب الأشربة قاعد أنا أفكر كذا أنه ابن حنبل يريد أن يؤسس لعادة جديدة لإخفاء مذهب فقهي وإحلال مذهب آخر يراه راجحا فهمت القصد؟ فهذه أحد الأسباب الاجتماعية أسباب
2: ثانية الطبيعة الشخصية ياخد. طبيعتك الشخصية كفقيه أو كإنسان طبيعي أو في أي شيء تؤثر على اختياراتك
1: يعني انسان من طبيعته مثلا التشدد على نفسه والتحوط والقلق وال... تجد طبيعيا يميل للاقوال الاحوط والاشد وال... التي يعني تريحه نفسيا وشخص مثلا منبسط ومنفرح على قوله تجد يميل لل... للاقوال الل... وهذا من حزم نص عليها ايضا يعني هذه اشياء يعني مقوله وانا سويت مقارنة يعني جيدة بين ابن عباس وبين عمر. في الفقه مثلا <تصفيق> ابن عباس كان معروفا مثلا بال بالتبسط، بحب الشعر، برواية الشعر، بل كان يروي الشعر في المسجد ويقوله للناس ويتناقلونه الناس ويأتي نافع من الازرق ينكر عليه وهو في المسجد يقول نركب اليك الابل وما ادري ايش نسوي وثم تبدا تحدثنا عن شعر عمر بن ابي ربيعة و... <تصفيق> لكنه كان متبسطا جدا ولذلك أه أه تجد في أقواله الفقهية مخالف كثيرا لبعض الآراء التي كان مثلا ابن عمر المعروف بتدينه وتحوطه رضي الله عنه وأرضاه وتتبعه للسنة تتبعا دقيقا فنمط شخصية ابن عمر رضي الله عنه يختلف عن نمط شخصية ابن عباس وهذا لا يعني أنه ابن عمر كان خطأ وابن عب لا 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 ما ما نقول هالكلام احنا نقول انه الانماط الشخصيه لها تاثير على سلوكيات الشخص وعلى اختياراته ايضا الفقهيه التي تتناسب مع اه طبيعته ولذلك مثلا تجد ابن تيميه في مثلا يقارن بين ابن عباس وابو هريره فيقول ابو هريره كان همته
2: حفظ الحديث وتاديته الى الناس اما ابن عباس فقال كانت همته اه استخراج ال... الكنوز من النصوص تفجير
1: النصوص آسف هذا المصطلح الحداثي ابن تيميه ترى سبق اليه كانت كانت همته يقول تفجير النصوص واستخراج الكنوز منها وشق الأنهار فيها
0: أوه.
1: ففي هذه الطبائع المختلفة هذا أبو هريرة هذه طبيعته وهذا ابن عباس هذه طبيعته وهذا ابن عمر وهذه طبيعته،, وهذه طبيعته وهذه طبيعته تؤثر على إنتاجه الفقهي بس وين
0: الخيط الفاصل بين طبيعة الإنسان وفهمه للنص وحكمه في مسائل دينيه للناس؟
1: والله سؤال خطير ذا.
0: ذكرتني انت بابو جعفر المنصور
1: ومالك امام دار الهجره مؤسس مذهب المالك لانه ابو جعفر المنصور شاف الاختلاف اللي تقول عليه ذا. الناس هذا صلي كذا وهذا بطريقته كذا و... حتى قراءه القران يعني قراءات سبع عشر 14 عشر قراءه منها شاذ منها صحيح متواتر الى اخره. فجاء
2: الى مالك وقال اصنع لي كتابا ها احمل الناس عليه في الفق في الدين من عن المهم يريد كتاب
1: يحمل الناس عليه بالقوه والجبروت حتى يصبح الدين شيئا واحدا واحدا ما عاد في اختلاف تجيني مالكي حنبلي و... لا لا هذا هو الدين كذا في
2: التصور مين ابو جعفر ابو جعفر خليفه المسلمين قال له مالك لا تفعل يا أمير المؤمنين فإن الناس
1: أخذوا عن الصحابة أو أن الصحابة رسول الله وسلم خرجوا من المدينة إلى أصقاع الأرض وأفتى كل شخص منهم في بقعة من
2: الأرض بفتاوى فأخذ الناس بها فلا ينبغي أن نحمل الناس على قول أخذوه من إمام عدل فهمت القصد؟ فهذا
1: الاختلاف الذي يقول عنه مالك امر طبيعي يقول بمنصور لي بمنصوري لابي جعفر المنصور ولا يمكن ان نحمل الناس على راي واحد أيوة. والاحب الي ان نترك الناس على ما هم عليه لان فكره التدين لو اراد الله عز وجل ان يحمل الناس على قول واحد ها أه؟ لفعل قضيه رشطه زي اللي تجي مع الثلاجه ومع الجوال وكيف تستخدمه لكن لا مو كذا
2: قضيه التدين وهو هو ابتلاء اختبار واختبار للذات للذات أمام خالقها ليبلوكم
1: أيكم أحسن عملا أنت إذا جيت واجبرتني على طريقة معينة أمشي عليها أنت ما اختبرتني الحين صح ولا لا؟ لأن أنا مجبر عليها ما عندي ما عندي خيار ثاني في الأخير أخذ مئة من مئة ليش؟ لأني مجبر عليها لكن فكره التدين هي فكره الاختيار الصادق مع النفس لما تشوف الاقوال قدامك وتيجي تفكر عبد الرحمن والله هذا لانه هواك يبغاه ولا لانه دينا انت ترى انه هكذا فهنا فكره التدين انه لما تجيك الخيارات تشوف انت ضميرك الاخلاقي والديني ماذا يقول وفقا لمعطيات شرعيه فتقول لا والله انا هذه فعلا والله هوايا هنا ودي بالفله هذه لكنه ما يجوز انا مؤمن انه هذا ما يجوز فتجي مثلا لمسألة الخلافيه الكثيره خذ اي مساله خلافيه وتجي زي التنطاوي والحيث ولا يا سلام عليك انا قراتها هو سبب تاليف الكتاب اصلا هذه القصه الصغيره أوه. دي حقه الطنطاوي لاني قعدت افكر فيها اتامل كنت التنطاوي كان يملي. يسلك يسلكهم طريق ولا اي مساله خلافيه وانا ارى
2: انه يجوز اللي هو حلقه الاهي واهي خلاص السلام عليكم وانتهينا لكنه قاعد تتخيل ان
1: الطنطاوي وقف امام نفسه امام المراه امام الذات واللي سميه الانفتاح على الذات انك تشوف والله صحيح هي, هي مساله خلافيه وانا اقدر اسوي كذا بس وين اروح؟ من من خالقي وين اروح من من ضميري الاخلاقي هنا التدين الصحيح انه صحيح والله ترى المساله كذا وانا مخطئ لكني انا ارى انه ما يجوز واسال الله ان يهديني انتهينا لما نجي نتعامل مع العلماء بهذه الطريقة أيضاً أنهم ترى بشر ممكن يخطئ سلوكه يكون مخالف قوله، قوله يخالف سلوكه آه، هذا الانفتاح هو اللي اللي تسأل عن المنطقة الفاصلة هذه آه، هي لا يمكن الإمساك بها تماماً لكن يمكن أن نشعر بها وأن ندركها فيكون تعاملنا في شيء من الهدوء في الخلاف والاختلاف ولذلك شوف ابن حنبل اللي بيض يصلح الحنابلة المتشددين
2: ابن حنبل ابن حنبل لما قال له نسيت اسمه تضيع من الأسماء لقد صنعت كتاباً في الخلاف قال له أحمد رحمه الله سميه كتاب السعة سميه كتاب السعة لأن الدين قائم على السعة أصلا ما هو قائم على
1: التشدد وعلى حمل الناس على قول واحد مثل ما أراد أبو جعفر المنصور وإنما الناس يحملون أنفسهم على ما يرونه حقا طيب هو حق ولا ما هو حق الحق في ذاته لا يعلمه إلا الله إلا في المسائل التي يعني فيها إجماع تام ها؟ أه؟ لكن بقيه الاشياء هي مسائل خلافيه لا يعلم الحق فيها الا الله عز وجل، لكن انا اعلم من نفسي مثلا انني اجتهدت في هذه المساله وحاولت ورايت ان الحق هنا ولذلك عمل به، ورايت ان هذا مو حق لكني في المقابل الشخص الذي اخذ اختيار الثاني عندي احساس انه فعل هذا الذي فعلت انا وان عقله واجتهاده وخلقه الى أن هذا هو الحق فعمل به. ولذلك لما تقرأ كتب الخلاف تذكر الخلافات طبيعي يعني تقرأ كتاب المغني مبسوط الخلاف الفقهي مثلاً ما فيه تشنيع على أحد نهائياً وبه قال فلان وبه قال فلان وبه قال. ستجد بعض الفقهاء يعني كانوا مشهورين بشدة العبارة والتندر على الخلاف الفقهي لكن نادرة وقليلة جداً وليست كالعصور التي ظهر فيها التعصب المذهبي والشقاق المذهبي والعصور المعاصره اللي اندمج فيها الخلاف الفقهي مع الخلاف العقدي مع آه مع التحزب. فسببت لدينا هذه الخلطه النشاز النشاز مع انه يمكن ان نكون اكثر هدوءا واكثر تقبلا للخلاف ونكون مثل احمد
0: نسميه السعه. طيب آه وش اللي يخلي لما نجي ننظر إلى العراق مثلا كان عندهم النبيذ مباح وتروح إلى الحجاز أو في المدينة تلقى الغناء أو الموسيقى مباحة وتروح إلى مكة وتلقى مثلا زواج المتعه مباح وعلى ذلك فقط يعني تلقى أكثر من مكان من الأشياء متى تكون يعني وش اللي يأثر على هذا الاختلاف هل هو هواء العلماء وأثر على قرارهم العادات هي كل
2: الأشياء اللي ذكرتها تأثر لكن قبل هذا كله هو الفهم
1: لأنني أنا مستحيل أقول أنه مثلا العادة الاجتماعية هي التي جعلت الشافعي يقول بهذا القول أنا عندي أنه الشافعي وأحمد وهو وبقية العلماء كانوا على قدر كبير من التدين ومن الأخلاق ومن العلم الذي يجعلهم يحتاطون
0: بس ما تأثر العادات عليهم؟
1: لكن تأثير العادات انماط الشخصيه آه، ال ال القول السائد الفكره السائده هذه تؤثر تاثير غير مباشر واحيانا تكون اطار
2: انت ما تشعر فيه اصلا تكون كالمسير فيه وهذا امر طبيعي ولذلك انا اعتقد
1: انه فكره الرحله عند العلماء يعني الرحله هذه هذه كانت يعني امرا عظيما عند الفقهاء والعلماء في التاريخ الإسلامي ومن أهم وسائل كسب العلم بل كانوا ينظرون إلى العالم الذي لم يرحل نظرة قصور طيب لما تفكر هو جزء منها كسب للعلم أنه عبد الرحمن يرحل إلى الحجاز ثم يرحل إلى العراق ثم إلى الشام ثم إلى مصر يجمع الحديث ويقابل العلماء لكن جزء آخر منها وهو هو الفكرة اللي كنت أتكلم عنها هو الاختلاط بالناس ورؤية ورؤية مواطن الخلاف رؤية العادات الاجتماعية ولذلك أحمد لما سئل قال أترى أن الرجل يبقى في أرضه ويطلب العلم فيها أم يرحل لطلب العلم قال بل يرحل ويشامم الناس يشامم الناس يدخل فيهم ايش عندهم ويتعرف عليهم وهذه الأشياء كثيرة بتغيير نمطك السائد اللي قد يكون نمط خاطئ تكتشف انه خاطئ. ولذلك كثير من العلماء ترى غيروا ارائهم وغيروا افكارهم وغيروا، جزء منها يعود الى انه فهمك تغير وجزء منها يعود ان البيئه تغيرت، العاده تغيرت، اشياء كثيره تغيرت، الظرف التاريخي تغير فتغيرت الفتوى. تجد مثلا الشافعي له المذهب القديم ولما راح الى مصر المذهب الجديد. وليس فقط عشان احد يقول انت قصدك انه لما راح كذا غيروا عشان البيئه، لا، اشياء كثيره تغيرت في الشافعي. وخلته يغير، فهمه. الفهم نفسه يتغير اما اوليا كنا نقول التلقي يعود اليك انت انت مع الوقت ينمو طريقه تفكيرك تنمو معارفك تنمو تعاطيك للامور تختلف كل ما مر زمن ازددت انت علما وازدادت طريقه نظرك الى الى النصوص وطبيعي تتغير وايضا البيئات التي تحتك فيها والصور التي تراها ولم تكن تراها وهكذا هذا امر محمود جدا واعتقد ان الرحله كان جزء من اهدافها هي هذا الهدف أنه يكون لدى الفقهاء تصور لأحوال الناس كيف هي كيف عاشوا كيف يعيشون كيف يكون تعاطيهم الاجتماعي إلى آخره وبناء عليها تكون الفتوى لأن الفتوى هي تنزيل على الواقع على واقع الناس ولذلك ما زلنا نقول أنه البيئات التي ليست بيئات لا تفتي فيها وإحدى إشكاليات الجاليات في الخارج أنه كانت وظل ما زالت
2: إلى الآن بعضها تتلقى فتاوى من خارج بيئتهم. من خارج بيئتها وهذا امر اصلا مقرر في الفقه انه الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والظروف ولذلك الفتوى لا يقاس عليها لانها انتاج لظرف معين خاص بعبد الرحمن ما
1: هي لعبد الله لما الفقيه تروح تسال فقيه هو يعطيك اذا كان فقيها حقيقيا وفقا لحالتك الخاصة التي ينزل عليها النص ويرجح وفقا لها.
0: ايش قصدك فقيه حقيقي؟
1: لانه في ناس يتعطون الفقه ليسوا بفقهاء، طبيعي يعني هذا، في شعراء تعطون الشعر ليسوا بشعراء، في ادباء تعطون الادب ليسوا بادباء. فهمت قصدي؟ انا اقصد يعني فقيه مؤهل.
0: كيف يكون الفقيه مؤهل؟ يأخذ دكتوراه لا
1: مو بلازم الدكتوراه ولا الشهادات ليس لها داعي هم. الحين تحديد الشخص اللي هو مؤهل أو غير مؤهل في أي فن من الفنون لكل فن
2: ضوابطه ومعاييره ومستوياته التي يترحل فيها طالب العلم في أي فن من في
1: الفيزياء في الكيمياء في ال... ولذلك كثير من الشباب الآن يزعل إذا قلت له ترى أنت
2: يعني طمرت ست مستويات ورحت المستوى فوق ويقول لا هذه أنت وصي عليه لا مو بوصي لأنه العلم درجات
1: حتى تصل إلى الاستواء فيه وفكرة إنه والله أنا يريحني عبد الرحمن ما مالح فبستفتيه ولا لا هو هل هو مؤهل هل أهل هل درس هل قرأ هل 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 إلى آخره مو بلازم يكون عنده شهاده جامعيه وتخصص فيها، قد يكون آه تلقى العلم بطرق اخرى تقليديه
2: غير تقليديه، هذا القصد يعني. لكن ادعياء كل فن من الفنون موجودين. موجودين في كل فن من الفنون،
1: ادعياء الطب مالين ما تويتر، ادعياء الفلك، ادعياء وانت ماشي يعني موجودين، فالقصد انه الفقيه الحقيقي يعني الذي لديه التاهيل الفقهي الصحيح المتدرج الى اخره يدرك هذه الاشياء يعني بطبيعتها يعني يدرك انه في تفاوت وانه في اختلاف وان الفتوى آه تخص ولا تعم الى اخره فالشاهد من الكلام هذا كله اللي تكون تقوله اول انه البيئات اكيد انها تختلف وان النصوص ان الخطاب الفقهي اللي فيها يختلف من من ارض الى ارض ومن دوله الى دوله ولذلك نحن ايضا بحاجه الى مراجعات حتى الخطاب الفقهي القديم كيف تكون كيف نشا ما هي العوامل التي هذا اللي عالجها حجاب الرؤية وأنا سعيد جداً الحقيقة أنه الكتاب أثر في بعض الدراسات اللي ظهرت بعده يعني أخذت بعض المناحي فيه يعني أخذت بعضها الجانب الاجتماعي في الفقه وتأثيراتها بعضها أخذت المرأة والخطاب اللي يخص المرأة بالذات في الفقه الإسلامي تدرجاته التاريخية كيف دخلت العادات والتقاليد على الخطاب الفقهي وغيرت فيه تجاه المرأة في باحثه اشتغلت على هذا الجانب السلطه وعلاقتها بالفقه في واحد من الباحثين شغال فيه والباب الرابع في الكتاب صح. فهذه اشياء كلها بحاجه الى دراسه يعني انت حطيتها على انها اربع حجب والله له عشر سنوات م. أذكرني بها <تصفيق> العاده العادات العادات البيئه والبيئه والحجاب النفسي والسلطه والسلطه م. وعاد في شيء اسمه الهوى الخفي
0: كان يدخل في ضمن في ضمن هذه اللي انت فصلتها على انه ابن تيميه الهوى الخفي واللي تكلم ابن تيميه عن الهوى الخفي واحيانا يسميه الهواء المركب المركب والهوى الظاهر
1: اي الهوى الظاهر هذا مفروض انه الهوى الظاهر هذا يطلع برا المعادله كلها ليش؟ لان الهوى الظاهر عارف؟ يعني ويدري انه خطا يقول لك لا انا ابغاه فهذا ما عندنا معه جدل ذا حتكلم عن الهوى الخفي يعني يعني انا احب الغناء مثلا مساله خلافيه فعندي حب للغناء زين وانا ما ادري اني احب الغناء لا, لا انا ادري <تصفيق> من نفسي انا عبد الله اني احب الغناء مثلا مثلا عبد <في الحجب أحب تصفيق> الله يحب الغناء
0: تحب <تصفيق> الغناء <تصفيق> <تصفيق> زين
1: وهذا وبعدين لما اجي ابحث الفتاوى والكلام حول الغناء تجد نفسي تنجذب دون ان اشعر باتجاه الاقوال التي تجهز لي هذا القول عرفت؟ فهذا هوى خفي مو بظاهر والله بس انه يضغطني. احيانا يكون هوى مركب يقول ابن تيميه هوى مركب شهوه خفيه وشبهه علميه فتجتمع الشبهه مع الشهوه فتشكل القول. وهذا شيء دقيق جدا يعني لا يعرفه الا انسان ينفتح على ذاته زي ما سوى مين؟ الطنطاوي الطنطاوي.
0: بس كيف تعامل او كيف تعامل الفقهاء والعلماء مع الهواء والنفس؟ الهوى الهوى
1: الظاهر يعني واضح كلامهم فيه والقران والسنه والاحاديث مدري ايش ولذلك لا تستطيع ان تتهم احد بالهوى الظاهر لانه علم عند الله الهوى امر نفسي لكن الهوى الخفي هو المعضله لانه الحقيقه بحاجه الى شخص منفتح فعلا على ذاته ويقدر يواجهها ويصارحها جزء من المشكله ايضا هي الضغط
2: الجماهيري ضغط الجمهور والناس على ال على المفكر وعلى العالم ترى تؤثر ايضا.
1: تأثر على اختيارك؟ اختيارك اه فلو اقترن الجدل انك تبغى تقول بقولنا الان يخالف السائد الاجتماعي. وانت تبغى تقوله ليس لانه لي يخالف السائد وتبغى الشهره وتتصادم مع الناس، بس لان الحق بس انك اقتنعت فيه. م. لكنك تجي تقول والله ما اقدر. م. لان الناس كلهم س... ستثور ضدي. جماهيرك ما تبغى كذا أتباعك لا يريدون أن يسمعوا هذا منك ودائما هذا من الأشياء التي يتمنى أحد يبحثها أيضا من الباحثين
2: المهتمين تأثير المريدين خلينا نقول ولا الطلاب على العالم نفسه
0: مم.
2: تأثير العكسي يسميه بعض التربوين التربية العكسية
0: في علماء يخافون أنهم يقولون رأيهم اللي وصلوا له عشان أثر جمهورهم وطلبتهم إي موجود. أوه.
2: موجود وطبيعي يعني. لما ليش يكون طبيعي مش طبيعي، بالعكس غير طبيعي. طبيعي مو معناته صح.
1: يعني, يعني مبرر. أم ما ما أحسه مبرر. يعني شوف خ... ما بجيب أسماء عشان أساس ندخل. بعض الذين أفتوا بفتاوى تخالف السائد. زين؟ وبغض النظر هم يرونها حق ولا هو ولا ما يهمنا، إحنا لنا بالظاهر نشوفه أفته كمية التنمر والهجوم الشرس عليهم أمر هين ولا بهين أمر ما يطاق ترى ما يطاق أنك تفتح صفحات تويتر تلقى شتم تفتح رسائل الواتس تلقى هجوم شديد عليك هذه الأشياء تجعلك تحجم تحجم وجزء منه قد يكون
2: من الحكمة يعني بر نفسي أقول من الحكمة لا أصادم الناس صح؟ وأن أسايرهم يعني قدر المستطاع.
0: فهذا هو يعني الجمهور له تاثير كبير جدا. المسنين لا اتقبل فكره يعني او ما اقدر افهم اخذ من التقبلي آه يعني انه يكون مثلا توصل اذا افترضنا في السابق مثلا ابن باز لراي وانه يخشى ان رايه لا يقبل من الناس. انا يعني ما بقول لك ابن باز ولا فلان عشان انا فاهمك لا لا بس قصدي كيف انه بيكون اثره يعني مفترض ان الحق في الدين يعني ما ما هي شيء قابل لانك تخليه يحس نرجع للفكره نفسها
1: الحين العالم يبدا تدخل في قضيه الهواء الخفي هذا الفكره اللي تقولها اوكي فاهم بيجي يركب عليها حكمه فكره انه الحكمه تقول لي فابدا بره
0: لنفسي بدون ما تشعر إيه إيه.
1: لكن بعدين قد تجد واحد يقول لك لا الحق وانا لا اجامل في دين الله عز وجل ويطلع وقد يجيب الطم الكوره على نفسه وعلى المجتمع يعني
0: طيب فعندنا مثلا ممكن اثر الجمهور والمجتمع يعني هذه من العوامل النفسيه اللي تاثر على العالم والفقيه آه، ايش في اشياء ثانيه مثلا من العوامل النفسيه اللي تاثر عليه المحبه
1: لا هذه مي بنفسيه محبه شيء لكن اقصد تركيبات نفسيه داخليه يعني فكره احيانا بعض الطباع النفسيه آه يعني الشخص بطبيعته يكون الأنا العليا عنده عالية جدا عارف لما جاء فرويد والمدرسة التحليل النفسي قسموا النفس البشرية إلى الهو والأنا والأنا العليا الهو اللي هي كما يقولون منبع الشهوات والإنسان في حالته البدائية كما يقولون والأنا هي الإنسان في حالة التوافق مع العادات والتقاليد والقوانين والدين آخره. الأنا العليا هي التي اللي نسميها مثلا تأنيب الضمير والقيم اللي أنت مؤمن فيها بقوة يعني وتضغط على الأنا بحيث أنه ما يمر أي شيء لله فتجد شخص عنده كمية كبيرة من الآن العليا ضاغط عليه و... و... وت... 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 ولا يقبل بأي شيء وإذا وقع في خطأ بسيط يظل في قلق وتأنيب ضمير وبكاء وإلى آخره، هذه كلها تأثر عليه وتجد مثلا مثلا الفقهاء يناقشون دائما تقول لك يقول لك بعض الفقهاء والأحوط أن
2: يفعل كذا. طيب ما هو الأحوط؟ هل الأحوط هو أن تأخذ القول المائل الى التشدد حتى تخرج من فهمت ما ذلك كان عندنا قولين يرى الاباحه والثاني يرى
1: الحرمه فتقول الاحوط ان ياخذ الحرمه الحرمه قد يكون هذا الفقيه قد نحن لا نجزم لأن اشياء كلها مخفيه عنا قد يكون هذا الفقيه جزء من اخذ بهذا القول راجع الى طبيعته النفسيه اللي, 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 اللي القلقه اللي تخاف عندها كميه الخوف اعلى ويجيك واحد ثاني يقول لك لا بالعكس الاحوط اني اخذ بالاباحه لان لا استطيع ان احرم شيئا لم يحرمه الله بصراحه واضحه يعني فهمت؟ هذا الاختيار راجع ليش؟ جزء منه الى فهم النص والى اخره وجزء منه لطبيعه ال... النفس البشريه اللي قاعد تتعامل لانك الفقيه ما هو اله ترى هو نفس بش هذا ببساطه انه نفس بشريه تتنازعها اهواء تتنازعها افكار تتنازعها عادات تتنازعها تقاليد نزع فكره القداسه عن العالم عن الشيخ يجب ان تكون حاضره م معنا طيب هل هذا يضر بهم لقلن الكتاب بعض الناس قال انت قاعد بالعكس هذا يرفع
2: عنهم اللوم والعتب وال وال والرؤيه انك تثور عليه يا اخي طبيعي هو بشر يا اخي هذه اخطاء طبيعيه
1: فالفكره انه تراهم بشر عاديين يعني يتاثرون باي تاثير طبيعي يخطئ يصيب انسان في الاخير.
0: طيب ليش الحديث عن الجانب النفسي واثره على العلماء مهمل في المنظومه الفقهيه؟ أه
2: هو في كتب القدماء تجد مبعثر الحقيقه ما في يعني كتاب تقدر
1: تقول مع أنه يعني كتب تهذيب النفس والسلوك ركزت على هذه الأشياء لكن بطريقة, بطريقة صوفية العلوم الاجتماعية حضرت متأخرا ومن المؤسف أنه ما زال المتخصصين في العلوم الشرعية على غير دراية كافية بهذه العلوم بل في موقف سلبي عند بعضهم منها مع أنها الحقيقة تفيد كثيرا جدا في تكوين خارطه اجتماعيه للفقه الاسلامي يعني وتفيد كثيرا الفقيه في التعامل مع الناس يعني اعطيك مثال كنت اسمع لبعض الفتاوى مثلا
2: تسمع مثلا قد يستفتيك شخص عنده وسواس قهري زين وواضح من السؤال يعني لو في طبيب نفسي سمع السؤال
1: بيقول هذا واضح عنده و يعني قد يكون عنده وسواس قهري، لكن الفقيه لا يعرف وسواس قهري مثلا ولا فيفتيه وغير على غير معرفه بطبيعته هذه زين؟ اذكر مره سمعت فتوى شخص مثلا يلقي سؤالا على شيخ
2: يعني استنبطت او فهمت منها ان الشخص يعاني من من نوبات هلع احد الامراض النفسيه المشهوره لكن الفقيه كان متجه إلى الفتوى لأن الرجل يشتكي من الخوف
1: من الموت والخوف ما أرقني وأنا يجيني حالات إذا ذكرت الموت زين الفقيه الحين اللي ما عنده خلفية في علم النفس كافية وجيدة أنا ما أقول يتخصص علم النفس إيش أفتي يقول بالعكس أذكره هذه من اللذات وهذا أنت في خير وأنت الرجل رايح في ستين داهية يحتاج إلى تدخل طبي عرفت القصد صح. فهذه العلوم العلوم الاجتماعية أيضا العلوم الاجتماعيه اللي تبين لك حركه المجتمع كيف لان الفتوى قد تسبب كارثه في المجتمع. في اشياء اصلا لا
2: تتعلق بالفقيه. وينبغي للفقيه ان اذا يرجع وراء. يقول هذه ما هي بشغلي. مثل اعطيك مثال كانت المراه للسياره. م. الذين كانوا يحرمونها
1: من, من 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 العلماء مثلا كان جزء كبير في اعتمادهم على التحريم وهو ماذا سيحصل في المجتمع من الإنحلال والمرأة سيحصل لها كذا صح ولا لا اتكاء الفتوى كان على سد ذرائع ما تقول إليه الحالة لو فتحنا قيادة المرأة للسيارة طيب الفقيه هل هو مؤهل
2: لقياس الحركة الاجتماعية لأي قرار أو فتوى حتى يعني يتنبأ بها
1: مثال دمج تعليم البنين والبنات تذكر أنت والضجة اللي حصلت وأنه سيحصل وسيحصل وسيحصل طيب على محمل حسن النية هل الفقيه مؤهل أن يستشف الحركة الاجتماعية كيف ستكون أم هذا هو شغل علماء الاجتماع والمتخصصين فيه ويجي علماء الاجتماع ويدرسون القضية ويقولون ترى قيادة المرأة للسيارة سينتج عنها الإيجابيات الاجتماعية التالية 1-2-3-4-5-6 وينتج عنها السلبيات الاجتماعيه التاليه. كيف نتلافى السلبيات؟ كيف نتنافى، كيف نعزز الايجابيات؟ هذا شغل علماء الاجتماع. يقدمونه للفقيه. الفقيه ينظر الان بعد ذلك اذا كان يعني لانه جزء من الفتوى هو النظر في مآلات الامور كيف ستكون. لكن ما هو على هواي وانا متكي واقول المجتمع سيصبح هكذا، لا مو بكيفي. هذا مو بشغلي. والفتوى الطبيه مثلا. ذلك الفقيه ما يقدر يفتى مسألة طبية لازم يسمع من الاطباء المتخصصين وهذا جزء من عمل مجامع الفقهية إنه إذا جاء في فتوى فقهية مثلا تخص الطب لازم يجي لجنة استشارية متخصصة في هذه المسألة الطبية تحديدا مو في الطب كله كمان <تصفيق> مثلا الوفاة دماغيا هل تعتبر وفاة شرعا ويرث ويورث ويغسل الآخر تعال لازم نشوف وبعدين يدرسون علامات الوفاء عند القدماء طيب القدماء كانت علامات خاصة بهم طيب الطب الحديث ماذا يقول لازم يجي لجنة علمية متخصصة هي اللي تقرر في هذا الأمر والفقيه على ضوئها يبدأ ينظر لكن الفقيه لا يستطيع من حاله أن يتبنى هذه الأمور ويشتغل عليها لوحده لا ولذلك أنا أقول لك نحن بحاجة إلى في كليات الشرعية وفي المعاهد الشرعية أن تدرس العلوم الاجتماعية يجب ان تدرس العلوم الاجتماعيه. احدى مشكلات الخطاب الاسلامي المعاصر انه ليس له علاقه كبيره ولا جيده بالعلوم الاجتماعيه. وهذا ادى الى الانفصام الحاصل انه تشوف الفتاوى تسير في طريق الخطاب الديني والمجتمع يسير في طريق اخر.
2: <تصفيق> ولا لا؟ المجتمع ساير
0: وانت قاعد وين رايح؟ طيب في واحدة من تغريداتك كنت تقول اه, آه جينا للتغريدات <تصفيق> 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 كنت مطمئن انت من الكتب <تصفيق>
1: تغريدات بلغوبة
0: تقول الانحراف الواقع في حالات التدين في المجتمعات الاسلاميه وبلوغ بعضها حد استباحه الدماء يستدعي النهوض بخطاب شرعي تجديدي يصلح ما افسده الناس. ايه اوكي؟ okay. فودي اعرف ما لا تكمله؟ ما تكمله باقي بس علامه تعجب يمكن واحد
2: كذا
0: <تصفيق> لا خلصت والله ايش بس بس هنا انت تتكلم عن انه في انحراف مم. في حالة التدين في المجتمعات الاسلاميه اليوم اوكي وش اللي وش اللي جعل هذه الحاله التدين مم. تصل بهذا الشكل؟
1: شوف حالات اللي ال... اللي جميل حالات التدين في ظني انا مش التدين الشخصي لوحده إيه حاله التدين اي مجتمع ككل لما تيجي حاله التدين في السعوديه ستجدها تختلف عن حاله التدين مثلا في الغرب، في شيء اهم من هذا كله ما هو معيار التدين؟ متى اقول انه عبد الله السفياني متدين؟ او عبد الرحمن انت متدين الان تصنف نفسك؟ ما ادري شوف صعوبه انت تصنف نفسك، فكيف لما بتصنف غيرك؟ طيب انا متدين؟ طيب هذا المجتمع متدين ولا غير متدين؟ وهذه اشكاليه في الدراسات الاجتماعيه اللي وجزء اخر المشكله انه دراساتنا علم اجتماع الدين في العالم العربي يعني تقدر تعطيها درجات منخفضه جدا ما في ما في دراسات
2: في دراسه اجراها مركز اسمه اسبار ولا مسبار اسبار أسبار وفي اسبار وفي مسبار
1: اعرف اسبار الحاره العربي ايوه هو أيوة. أسبار. دراسه من جزئين عن التدين في السعودي لما جاءوا طيب التدين في السعوديه انت تبي تسوي معيار عشان اشوفهم متدينين الناس هؤلاء ولا غير متدينين وشو المعيار
0: ما ادري ايه؟
1: تجد مثلا صعوبه المسير لما يتكلم مثلا عن عن الفكره دي انه التدين مصطلح لا يمكن الامساك به في في الغرب بعض الدراسات ترى انه اللي يزور الكنيسه في الشهر مره ولا في السنه كم مره ممكن نصنفه متدين عرفت طيب انت
2: في في المجتمعات الاسلاميه بعض الدراسات ترى ان اللي يؤمن بوجود الله متدين مُتدين ممكن تحطه معيار
1: تقول اللي يؤمنون وجود الله او لا متدينين وتجد دراستك وبس تلتزم بالمنهج حقك ذا عرفت قصدي ففي طيب من هو المتدين اللي في المجتمعات الإسلامية هل هو اللي يحافظ على سنة الرواتب مثلا او هو الذي يحافظ على الصلوات فقط او في مشكلة في تحديد معيار التدين اللي نجمع انا وكلنا نجمع انه فعلا هذا متدين
0: طيب من المفترض أيه. يحط هذه المعايير انا ولا انت
1: هو لا انا ولا انت هي اشكاليه اجتماعيه موجوده في الدراسة الاجتماعيه انه لكن لما تيجي كدارس انت وتبسوي دراسه لازم تلتزم بالمعيار اللي حطيته سواء اختلفنا فيه او اتفقنا فيه لكن انت تلتزم في الاخير بالمنهج انا اظن دراسه التدين في السعوديه اللي سواها المركز اظنها كان المعيار احد
2: معايير اكثر من معيار احد معاييرها السنن الرواتب أه ومعايير أخرى لا تحضرني الآن الشاهد حالات التدين بغض النظر عن المعيار اللي احنا ممكن نختلف فيه اذكر يعني مثلا أدونس كان في لقاء يتكلم عن أنه لا يوجد شاعر عربي متدين زين وتصريح خطير جدا سؤالي كان لأدونس أنه ما هو معيار التدين عشان نقول
1: مثلا متنبي متدين ولا غير متدين هو أظن استشهد بفولكير باعتباره شاعر متدين
2: مع انه فلتير عنده مشكله مع الكنيسه كبيره جدا. ف يعني المتنبي بمقياس ااا آه... ادنى ايوه أدنى. أنا اعتبره امام المتدينين <تصفيق> مثلا
1: فهمت؟ المشكله مو بنا المشكله ما هو معيار التدين عشان تقول والله هذا متدين او غير متدين، هل الظاهر احدى مشكلات الخطاب الديني انه اصبح
2: الظاهر هو معيار التدين نقول مطوع ملتزم صح؟ فلحيه لحيه ثوب قصير بدون عقال خلاص اخذت التذكره ترى الرجال والله
1: ما شاء الله يعني متدين وملتزم ومد ليش؟ دلنا. ولذلك ظهر ذيك الايام مصطلح آآ آآ سكسوكه المثقف ولحيه الم... المطوع اللي هي الرمزيات الظاهره وهذه احدى الاشكاليات اللي وقعت انه صار عندنا حكم على مظاهر الناس باشكالهم يعني مع انه قد يكون لا لحيه ولابس عقال وثوب طويل لكنه في التدين الخفي او التدين العفوي البسيط اعظم بكثير من الشخص الاخر اللي ممكن تجده صح مربي اللحيه وثوب قصير ها وهذا ليس كام كلام على العموم لكن اقصد كحالات يعني تجد مثلا ظالم للناس ياكل اموالهم مسوي ستين الف داهيه وبين ذاك الرجل لا فحالات التدين هي زي ما ذكرنا احنا خاضعه ل الاعتبارات كثيرة تشكل حالات المجتمع يعني السياق التاريخي للمجتمع الحالة السياسية للمجتمع الحالة السياسية مثلاً خضوع المجتمعات الاستعمار مجتمعات عربية خضعت للاستعمار مثلاً سنين طويلة ليست كمجتمع مثلاً لم يدخل الاستعمار زي السعودية فطبيعي تكون حالة الدين هنا مختلفة جذرياً عن حالة الدين الموجودة في دولة خضعت الاستعمار هذا لا يعني انه هذا أنا احسن في التدين من قد يكون العكس لكنها بس مختلفة لكنها مختلفة قد يكون الاستعمار ها أه؟ أه سبب ردة فعل قوية تخليك أكثر تدينا ممكن يكون كذا زي مثلا الجزائر مثلا أعطاها ردة فعل للحفاظ على اللغة العربية ولذلك البرامج عندهم قوية في اللغة العربية وإلى آخره طبيعي فهذا جزء الجانب السياسي وتأثيره في حالات التدين مسارات المسارات التحولات الكبرى اللي تحصل في المجتمعات قد يحصل انقلابات، قد يحصل زلازل، براكين،
2: مشاكل اجتماعيه كبيره، مجاعه تجعل حاله التدين تختلف.
1: ااا تقدر تقول العادات والتقاليد لهذا المجتمع التي نشأت عبر سنين طويله وترسخت هذه كلها تشكل حاله التدين لو جيت مثلا في السعوديه بتقول ما هي ابرز المسارات التي شكلت حاله التدين المعاصر في السعوديه زين
2: ممكن اقول لك انا واحده منها بنيه القبيله العادات الموجوده قبليا
1: ودخولها مع الخطاب الديني مو معناته برضو خطا وصح انا قاعدين نشوف كيف تشكلت حاله التدين عندنا في السعوديه الجزء من 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 الذي شكل حاله التدين في السعوديه
2: الدعوه السلفيه دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي اسست لمنطلقات الخطاب الديني دخول الحركات الاسلاميه الى المملكه العربيه السعوديه في فتره
1: آآ آآ مبكره وامتزاجها مع الدعوه السلفيه بطرق مختلفه تشكلت سوت آآ آآ اخلاط غريبه او صحيحه او خاطئه لكنه تشكل جديد من نوعه يعني الحركات الاسلاميه اللي في مصر في المغرب في لها طبيعتها الخاصه لكنها ما دخلت مع حركه مثلا زي الحركه السلفيه الاسلاميه في المملكه العربيه السعوديه. ايضا عندنا البقعه الجغرافيه الممتده في المملكه العربيه السعوديه التكوين السياسي للمملكه العربيه السعوديه الذي يعني يختلف عن بقيه التكونات الاخرى اللي فرض وجوده ووحد المملكه العربيه السعوديه بطريقه سريعه ومتميزة دمج القبائل سريعا في الحركة المدنية يعني نحن
2: تقدر تقول المملكة العربية السعودية والخليج عموما يعني سار مسافة ألف سنة في مئة سنة فهمت
1: قصدي؟ <تصفيق> يعني حراك ثقافي وديني واجتماعي سريع جدا بسبب أسباب, أسباب كثيرة يمكن الدخولات النفط والأشياء هذه أثرت في هذا الشيء لكن هذا كله ينعكس على حالات الخطاب الاعلامي المفتوح اللي ظهر في في الالفيه الجديده. يعني الناس كانوا متعودين مثل ما ذكرت بن باز بن عثيمين وكنا في, في في السبعينات والثمانينات ها؟ هذا هو اللي نعرفه.
2: لكن فجاه انفتح الفضاء قنوات فضائيه اصوات فقهيه جديده مسائل ما كنا نسمع عنها
1: عرفت؟ انفتح بعد ذلك الانترنت شيء هذا جعل كل شيء يتزعزع الصراع القائم بين الاحزاب الاسلاميه نفسها التيارات هذه الاسلاميه اللي قاعده تتصارع من فتره مبكره فيما بينها فيما بينها فما بالك بينها وبين الاتجاهات الاخرى آه مع الليبراليه مع الاشتراكيه مع الحداثه دراما صراعيه هائله جدا في فتره التسعينات هذه شكلت اثرت في حاله التدين عندنا ليش استبعدت الصح الصحوه منها؟ امم ليش الصحوه؟ الصحوه هي نحن قلنا الخطاب الاسلامي عندنا نصب الصحوه
2: مم. لكن انا اتحفظ مثلا على مصطلح الصحوه مع انه سائغ وموجود لانه الصحوه آه في مصطلحات
1: تحمل دلاله ايجابيه وتزكيه لها يقظه، نهضه، صحوه عرفت؟ وفي مصطلحات اخرى تحمل وصمه آه عار فيها او او اساءه لها مثل نكسه مم. عرفت؟
0: ف... في لفظتها بغض النظر جن... آه. اي
1: انا اقصد انه دائما حاول تبحث عن مصطلحات المحايده اللي توصف الظاهره دون ما تعطيها لا, لا نبذ ايجابي ولا نبز سلبي سلبي عرفت آه والحقيقه انه حتى الصحوه عندنا اذا مشينا على هذا المصطلح بحاجه الى دراسات عميقه يعني دراسات اللي فيها ما هي بذيك القوه والذين كتبوا يعني كتب اكثر من واحد كتابات مشكوره ولكن تحتاج تحتاج دراسات اكثر عمقا من الناحيه الاجتماعيه أكثر عمقا من من فكرة الاختلاف الديني نفسه والتدين فكرة التدين تحتاج إلى دراسات من الواقع النفسي تحتاج إلى آه فكرة مآلات هذه الخطابات ايش أنتجت؟ ولماذا أنتجت هكذا؟ علاقتها بالخطابات السياسية الموجودة في العالم ككل هذه كلها بحاجة يعني تقدر تقول أفضل دراسة أو من أفضل الدراسات اللي سواها الفرنسي ستيفان لكروز زمن الصحوة بالذات في الجانب التاريخي الجانب التاريخي كتب فيه شيء ممتاز جدا وجمع معلومات هائله لكنه في الجانب التحليلي يمكن بطبيعه الثقافه الفرنسيه اللي حاول يعكسها او الغربيه على المجتمع السعودي كان عنده قصور في بعضها لكنها دراسه جاده. ونحتاج الى مثلها كثير جدا. مثلها كثير جدا. انا اقدر مثلا والثاني والثالث ندخل في خطاب تبجيلي للصحوه او خطاب تبخيسي للصحوه. وفقا للموضه الظاهره اذا طلعت تبجيل بجلنا واذا طلع تبخيس بخسنا. لكن نحن بحاجة الحقيقة إلى دراسات اجتماعية علمية. علمية رصينة تحلل الظاهرة فعلا وتقيس وتشوف وين المشكلات الحقيقية التي وقعت, آه وقعت فيها الخطاب آه وأسبابها وكيف يمكن أن نشكل خطاب إسلامي جديد مثل ما ذكرت أنت بعيد عن هذه السلبيات ومسبباتها السلبيات ممكن تعددها لكن وش أسبابها؟ لازم تنتزع على أسباب يعني اللي ادت الى وجود خطاب متطرف وجود خطاب ارهابي وتفجير تقتيل اختلافات آه، قاتله بين التيارات صراعات يعني احنا مرينا بفتره يعني صرت حتى تشك في الدين نفسه من كثر ما تسمع من من الصراع بينهم بين اشكالهم سواء لكنهم بينهم خلاف آه، بينهم خلاف عنيف فكيف لماذا هذه بحاجه الى دراسات
0: مستفيضه وقويه ستخدمنا صدقني كثيرا. اي ما في شك انا اتوقع و... ان الدراسات مهمه على اي اي نعم على اي كثيرا جدا. لكن المشكله اني ما ادري من هو المسؤول عنها. كل آه الحين كذا وانت تقول دراسات يجي في ذهني اخر ثلاث حلقات. عندي الدكتور خالد تخيل، الدكتور عبد السلام وائل وانت الان أوه. دكتور. ثلاث دكاتره كلهم يشتكون من عدم وجود دراسات. فمن المسؤول ما ادري. أيه. لا لا وكلهم سبيل. في مجاله صحيح انا اقول لك الحين واضح
1: من المسؤول هذا سؤال مهم، انا اقول المسؤول حد الحين لك. حتى مسؤول اثنين الجامعات ومراكز البحوث ايا كانت تابعة الجامعات ولا غيرها الآن وزارة التعليم وزارة التعليم اللي أعرفه والاتجاه في الرؤية تكريس البحث العلمي ودفع ميزانيات هائلة والجامعات إلى الآن ما هي قادرة تستثمر الميزانيات الان أذكر قبل سنتين إذا ما واهم إنه الميزانية اللي رصدت بالمليارات والله ما أدري ثمانية مليار أو الرقم ناسي لكن لما انتهت السنة المسحوب من الميزانية هذه ضئيل جدا ما خلص مليار آه. طيب الجامعات عندنا اشكالية فيها
2: عندنا يعني, يعني مشكالية عويصة وهي انه ما زالت على النمط القديم في الدراسات وانا
1: اقول ان المبتعثين اللي وصلوا من برا ينبغي ان يقوموا بدورهم الان في تحريك الدراسات الراكدة في حقول كليات الشريعه في اللغه العربيه ودراساتها في في جوانب كثيره الامور الدراسات الطبيعيه وهذه لا مجالها واكيد مهمه جدا لكن هي ليست تخصص عشان كذا لا يقول واحد انت مهملها لا انا مهملها لانها مجال، انا اتكلم عن هذا المجال الضعيف جدا، دراسات لما تتصفح العناوين يا اخي والله والله اشعر بأس قسم بالله. لانها دراسات تشعر انها لا تمت لنا بصله، دراسات مركزه على النتائج عقيده فلان وآراء فلان من القدماء مع احترامنا وتبجيلنا لهم لكن يا أخي نحن نحتاج إلى دراسات أعمق نحتاج إلى دراسات البينية الآن بشكل كبير جدا دراسات في علم اجتماع الفقه في علم نفس الفقه درا... نحتاج أن ندمج هذه الدراسات البينية مع بعض وال... وال... وأعتقد أن المبتعثين لديهم القدرة الكبيرة على أن يقوموا بهذا الدور وعلى أه اذا كان يجوز لي يعني ان اقول على فلان كذا على الجامعات ان تبدا تنظر في هذا الامر جدا يعني تعال شوف خريطه الدراسات عندك انت وين متجهه وكيف متجهه وهي ماشيه صح ولا مو ماشيه صح يعني مهم معقوله الاراء التربويه عند الغزالي الاراء التربويه عند مدري مين 60000 عالم وانت قاعد تبحث الاراء التربويه عندهم وكلهم زي بعض ترى بس يتغير اسم العالم الفوائد التربويه عشان تخصص في التربيه الاسلاميه مثلا الفوائد التربويه المستنبطه من سوره البقره من سوره ال كل سوره القران صحيح انها مليانه لكن في الاخير هي اشياء ستتكرر معك من سوره الاخرى ف غب معقول ليس معقول هذا الشيء الاراء النحويه عند سيبويه الا النحويه عند يمسك عنوان ويبدا يغير الشخصيات عرفت انت تشرف عليهم ولا
0: أنا لم أشرف على أي رسالة إيه إلى الآن. كنت ورطتكم أحمد. <تصفيق> كنت ورطتكم أحمد. أنا أنا, يعني أنا أسعد. يعني في دور على طلبة الدكتوراه الحديثين صحيح. صحيح في دور للمشرفين يعني في تحديد الدراسات. صحيح. لك صحيح. كلامك صحيح والمشرفين
1: إذا كان القسم كله والجامعة وعمادة البحوث متجهة هو بيتجه معاهم خلاص. صحيح. المشكلة لما يجيك المشرف. يكون زيك ويبغى يسوي تتفاجئ القسم يقول لك لا يا حبيبي هذه الدراسه ما تصلح لنا. وهذا موجود. لكن هذه ينبغي ان تكون خطه واستراتيجيه للب... لازم يكون عندنا انا اظن واحد من الزملاء كتب قبل يومين في تويتر يجب ان يكون عندنا استراتيجيه للبحث العلمي
0: وين احنا رايحين؟ في يعني في في, ال... في الرؤيه اعلن قبل فتره قريبه وهذا مم. يعني يعني شيء رائع بس اعتقد أنها تختص في العلوم التطبيقيه فتوقع انه محدد انه استراتيجيه البحث العلمي جوده الحياه آه مع اهداف الرؤيه اي الصحه وسلامه الانسان شيء زي كذا في حددوا اربعه ناس وشيء. بس إن اذا جينا ناخذها الصوره العامه تحتها ستين مليون حاجه هي حتى المناهج يا استاذ عبد الرحمن المناهج البحثيه اللي قاعد نستخدمها يعني انت
1: بعض البحوث مو بحث علمي كانك تقرا وعظ وليس بحث طيب هذا بحث علمي يا اخي لا تقول ايها الناس ينبغي لكم يا حبيبي هذا بحث علمي هذا خطاب حلو وممتاز جميل لكنه في موضع اخر مو مواضع طريقه صياغه الدراسه العلميه مختلف تماما عن الصياغات العلميه الصحيحه وهذه مشكله موجوده في العالم العربي ككل ما اقول عن السعوديه لكن نحن الان امام قفزه والجامعات امام فرصه كبيره جدا الى تطوير نفسها بشكل مذهل، ميزانيات هائلة وكبيرة
2: جدا أه دعم على مستوى عالي رؤية واضحة فإيش قاعد تسوي؟ استعن بالله وانطلق. صح. هذا اللي
1: حددت لك الحين صح؟ صح المسؤول الأساسي عن هذه هي مراكز البحوث والجامعات
0: التعليم. ويمكن المنظومة ترى أحيانا نظلم الجامعات ونظلم الدكاترة ونظلم مراكز البحوث لأن المنظومة ما هي كاملة وما تدعمهم. فأحيانا تلقى في أمريكا أنه آه يعني المنظومه تدعم الشركات انها تدعم مراكز البحوث وتدعى مثلا في انه يشيلون عنهم ضرائب ولا بعضهم اللي آه علشان انت تكمل صحيح. كدكتور تتطلب كذا فصعب تكون انت خارج النظام المنظومه صحيح. بس, بس, بس انا اقول لك ان المنظومه الحين عندنا قاعده تتطور بشكل, بشكل, بشكل سريع تتطور بشكل سريع لا لا اتفق معك توا وين ان المنظومه قاعده تتطور بشكل سريع مكانك في عندنا هنا هدوء ركود هذه صح. أشكالية دي اتفق معك. طيب انا ودي انتقل الى يعني اخذنا جزء كبير في الحديث عن الخطاب الفقهي. ودي ناخذ الخطاب الوعظي. آه، بس علشان ادخل فيه ودي اعرفه وش الخطاب الوعظي وش ونفرق بينه عن الخطاب الفقهي. انا في عباره تعجبني جدا
1: لابو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري. الله يمتعه بالصحه والعافيه.
2: مختصره الخطاب العلمي او الفقهي تاسيسي. والخطاب الوعظي تذكيري مم. طيب وش الفرق بينها الفرق الحين ان الخطاب العلمي يؤسس
1: هو الذي يؤسسك يكونك يعطيك المعلومات يعطيك الافكار يعطيك المنهج بعد ما تسوي هذا وتضبطه ياتيك الخطاب الوعظي يذكرك ابوه تراك يا عبد الرحمن كذا ترى الوضع كذا اذكر كذا عرفت القصد طيب الحين أيهما يبدأ به ويركز عليه التأسيس ولا التذكير التأسيس تأسيس, تأسيس. الحاصل الحين أن الخطاب الوعظي آه
2: هو الذي يكتسح وإن كان خفت وتيرت من فترة بالذات عندنا في, في السعودية لكن هو المكتسح
1: أصبح كان هو التأسيسي بل أصبح الواعظ الذي كان ينظر إليه في التراث على أنه ما بن... <تصفيق> يعني تشعر انه يعني آه نظره دونيه يعني قاص واعظ قصاص وبعض العلماء نزل فيهم نزله جامده الشاهد اصبحوا تصدرون المشهد
2: واصبح كلامهم ليس تذكيريا وانما تاسيسيا واصبحوا مرجعا وأصبح الناس
1: يأخذون كلامهم على أنه فتوى وعلى أنه آه هو التأسيسي هو التأسيس يعني. هو الخطاب الصحيح يعني والحقيقة أنها ظاهرة قديمة ترى يعني للأمانة لكنها آه يعني مثلا أبو حنيفة ما زوجته وأمه كانت تقول له سأذهب إلى فلان الواعظ استفتي طيب عندك أبو حنيفة <تصفيق> إمام الدنيا عرفت؟ فكان الوعاظ الوعاظ مش الإشكالية الموجودة أن الوعظ خطاب جماهيري وخطاب استقطابي خطاب قادر على جلب الآخرين والحقيقة أن الوعاظ في العالم العربي بالذات وفي الخليج استطاعوا أن يجلبوا عددا كبيرا من الجماهير والسبب أنه خطاب بطبيعته خطاب يعتمد على الاستمالات العاطفية خطاب يجي يجي يهيج النفوس ويشجيها ويشعرها بال بالحاجه الى الى هذا الواعظ والى الوعظ عرفت؟ وخطاب يقوم على التهويل وعلى المبالغات ومن قتيبه له كلمه جميله صاحب الكاتب يقول ومن شان يقول القصاص يعتمدون على الحكايات والمبالغات ومن شان العوام ها الالتفاف او حب المبالغات وال والاكاذيب والقصص يحبون الاشياء هذه اللي فيها فيها دهشه فيها مبالغه كبيره فيها ولذلك تجد دائما مفكرين العلماء مثلا خذ تويتر مقياسا ادخل على سماسه تجد المتابعين لهم قله تجد الوعاظ كثره لا, لا مقارنه ملايين يعني معروفين بالخطاب با الخطاب الوعظي. أه هل 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 الخطاب الوعظي مسبه مثلا او
2: نقص او او الوعظ؟ لا لا بطبيعه الحال. لكن نحن نتكلم عن ظاهره ينبغي ان تعدل. فيها اخطاء كبيره جدا ونعتقد انها ساهمت بشكل كبير
1: في ما والتشويه اقول تشويه ممكن في عباره الطف او شيء لكنه
2: في تشويه ال الخطاب الديني والتنفير منه لاسباب كثيره جدا الخطاب الوعظي جزء من اشكالياته ان الواعظ بالدرجه الاولى ليس لديه المقدره العلميه والفكريه على تحرير خطابه من الهفوات التي في داخله. لانه يعني عنده قصور معرفي لمعرفه هذا الخطا وين؟ فتجد مليء
1: بالقصص مليء بالاسرائيليات مليء بالاكاذيب وصار الان موطن تندر الحين لما بدا الوعي يتشكل بشكل كبير تدخل تويتر اليوتيوب تجد مقاطع كثيره الوعاظ مهمتها التندر بالمبالغات الموجوده فيه. يعني مبالغات احيانا تقول غريبه يعني ما ما تحتاج كثره تفكير ولا وعي يعني واضحه. كذبه صقعه يعني. لكنها تحول وتتحول الى ايش؟ الى خطاب
2: الى خطاب ديني. وهذا في الاخير تحولوا الى الى حشود زي ما يقول الغذامي في كتابه عن الصحوه. الصحوه يعني اذا اذا مشينا على المسمى هذا آه الاحتشاد اللي سوته وهو بالاتكاء على الخطاب الوعظي وليس على الخطاب الفقهي الخطاب الوعظي خطاب تجيشي لانه لديه القدره على ذلك لديه القدره على ذلك
0: طيب <تصفيق> ال ال هل كانت من سمات آه آه الصحوه آه أن الخلط ما بين الخطاب الفقهي الوعظي ولا سطوة الخطاب الوعظي على الخطاب الفقهي؟ أه لا كان في سطوة.
2: مو قضية هو في خلط يعني ياخذ قليلا من من الفقه
1: ويبدأ يزيد عليه أه الخطاب الوعظي. وفي سطوة كبيرة جدا. سطوة يعني أثرت على الجماهير وأثرت حتى على أصحاب الخطاب الفقهي يعني بعض يعني الاشكاليه وين انه بعض الذين يعني ينتسبون الى الى المجال الفقهي الحقل التداولي الفقهي تاثروا دون ان يشعروا او شعروا بالخطاب الوعظي فتحول خطابهم الفقهي الى مزيج من فقه ومن وعظ خصوصا في المسائل الخلافيه يعني في مساله خلافيه وان ترجح لك رأي فيها قل رايك ما في مشكله لكن لا تحوله الى اختباض الى وعظ لانه لانه الوعظ
2: لا يكون في المسائل الخلافيه اصلا لكن يظهر ان ما يظهر الا في المسائل الخلافيه من هذه احد الاشكالات
1: هو في عباره بس ان شاء الله اذكرها واذكرها لاحقا ان شاء الله لاحد انه انه الوعظ لا يكون في المسائل الخلافيه الوعظ تذكرني بشيء انا انا يمكن مساله خلافيه لكن مساله انت
2: مؤمن فيها خليني اقول لك مثلا مساله اي مساله مساله خلافيه انت اخذت في القول الف فيها وانا اخذت بالقول با فما
1: يحق لي وانا اعرف انك فقيه او عندك فقه او انك متبني هذا الراي ومؤمن به اني اجي اذكرك
2: أعظك خطاب تذكيري قلنا الخطاب التذكيري يعني مساله انت مؤسسه عندك لكن قاعد تخالفها تؤمن انه الصلوات فرض صح فأجي أذكرك بها أعظك في الصلاة لكنك لا ترى أنه مثلا المسألة الفلانية واجبة فما يحق لي أجي أذكرك بها
1: يجب أن مؤسسك أولا يجب أن أقنعك أولا أحاججك حتى وتقول آه صحيح فإذا اتفقنا آه. تجي تعضني فيه. الحين آه نبدا تدخل مسائل العرب، آه. فهمت القصد؟ فاللي حاصل الان انه تحولت المسائل الاجتهاديه الكثيره هذه الى
2: موضوعات للوعظ. فيجيك الفقيه مثلا يرجح مسأله وبعد ما يرجحها يعظ فيها.
1: مثلا خل اعطيك مسأله صغيره مره مثلا الاخذ من ال من انا ما ودي اجيب مسائل لانه دائما الامثله تجيب اشكاليات عند بعض المتلقين يبدا يبدا يحاكمك على المساله هذه مو على الفكره لكن خلينا ناخذ مساله صغيره جدا اللي هي مساله الاخذ من الشعر او الاظافر في لمن اراد ان يضحي معروف مساله خلافيه فيجيك الفقيه فيقول لك يعني لا يجوز لمن اراد ان يضحي في عشر ذي الحجه ان ياخذ من شعره انتهينا هذا راي ونفترض انه يقول راجح ارجح هذا الراي ما عندنا مشكله. بعد شوي يقلب على قناه الوعظ. فاتق الله عز وجل، لا ينبغي لك ان تخالف ذلك ومخالفه ذلك آه الحين انت انتقلت الى منطقه الوعظ الوعظ. في مساله اجتهاديه. ولذلك تجد الناس عندهم تحرج منها وال <تصفيق> يوم قبل الحج يعني قبل العشر تلقى الحلاقين زحمه والعالم. آه القصد انه المسائل الخلافية تحولت إلى مناطق
2: للوعظ، أعطيك مثال ثاني، تذكر أنت المساهمات في الشركات؟ فترة
1: الملك عبد الله الله يرحمه لما فتحوا أكثر من الشركة للاكتتاب اكتتاب أيه. في الشركات وظهر العلماء أنه تصنف الشركات شركات مختلطة وشركات وبعضهم يقول هذا يجوز وهذا ما يجوز زين؟ صار تجيك رسائل اتق الله عز هذه الشركه الفلانيه لا ينبغي لك ان تسجل فيها وانها من الربا والله عز يقول في الربا كذا ولا يجوز. خطابات وعظيه في مسائل يعني تلقى الشيخ فلان يقول لك يجوز والثاني يقول لا ما تجوز والثالث يقول فيها نظر تقدر تطهرها ومدري ايش تسوي فيها الى اخره. فتحول المجتمع كله الى واعظ اصلا. انت تجيك رسائل وتبدا تحدد مجموعه مقطع وعظي وفاه مدري ايش الشجاع الاقرع الذي يخرج من القبر وتبدا ترسلها للناس وال... انت قبل فتره الشاب اللي صايح كذا يقول يا اخوي جننتونا يعني الشجاع الاقرع يلاحقني والموت يلاحقني انا سويت يقول فالحقيقه حتى وان كان في شيء مبالغه والنكته لكنه ترى في جزء من الحقيقه انه الخطاب الوعظي استفحل وصار ظاهره في المسجد بعد كل صلاه تقريبا ولا خليناش المبالغه هذه بعد صلاه معينه تجد واعظ
2: الجمعه تعتبر واعظ تروح مجلس عزيمه ولا شيء يجيك واحد يعظ تروح زواج زواج الناس
1: بيسولفون بيسالون عن بعض يطلع لك واعظ في المدرسه في المدرسه خطب وعظيه جاءت الجوالات يطلع لك في الجوال جاءت التلفزيونات قبلها والبث في كل مكان وش إشكالك مع كثرة إشكالي إشكالي إنه هذا أصلاً يخالف المنهج هذا واحد منهج إيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا
2: بالموعظة خشيت السآمة وفيه نطق آخر لتخولنا يتحولنا بالحاء زين يتخولنا يعني بعد كل فترة وفترة يعظنا ما هو كل يوم
1: موعظة ولذلك كانوا يقولون مسعود هلأ أعطنا كل يوم لنرى الحديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوننا بالموعظه الخشه السامه ويتحولنا اذا اخذنا بهذا ال... هذا النطق اللي بعض الرواة ذكر يعني يشوف حالاتنا مناسبه ولا مو مناسبه على حسب الحال يعني مو تجيني في زواج وتذكرني بالقبر والآداب وال... وترى العلماء الفاهمين زي نذكر فتوى من اثامين مثلا يرفض فيها او راي يرفض فيه انه يكون في وعظ في الزواجات يقول هذا ليس مكان للوعظ وفعلا ليس مكان للوعظ تجي حتى في في المقبره تدفنون واحد والحاله نفسها اصلا حاله من غير اي نطق هي حاله وعظ فيقوم يلقي وعظ اصبح لدينا هوس بالوعظ لاسباب كثيره بعضها قد يكون اسباب شخصيه لبعض الناس يريد ان يظهر به لانه سهل لا تحتاج الى الى خطاب معرفي بقدر ما تحتاج الى ادوات صوت عالي لغة قوية مجازات هائله استمالات عاطفيه بكاء صراخ واشارات جسد تكسب من خلاله ناس يتابعونك ويصيحون لك ويسمعون قولك بل وفي الاخير تصير مفتي لهم يعني زي ما حصل مع ابي حنيفه فهذه الاشكاليات اللي معاه انه خطاب اولا يحتاج الى ترشيد الى تقليل الى نفي كثير من اللي فيه والدراسة اللي كتبتها كان من ضمن الاشياء اللي فيه انه المحتوى اللي في داخله م كثير منها محتوى خاطئ اصلا قصص مكذوبه لا ليس لها اي اسناد احاديث ضعيفه موضوعه وتجد بعضهم يستجيز ان يكذب في الحديث يعني على الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ماذا يقول نحن نكذب له ولا نكذب عليه <تصفيق> آه
2: اسرائيليات وتتعجب بعضهم معهم شهادات دكتوراه ومعهم متخصصين
0: في العلوم الشرعيه الى اخره. بس يبدو انه هذا برضو حتى من قديم قبول الناس لان الوعاظ يكونون يعني صحيح يكذبون. موجود فالامام مسلم كان يقول انه الوعاظ يكذبون وهم لا يقصدون او شيء زي كذا. أيه. آه فقبول برضو اللي يقبل الفقهاء والعلماء ولو يعني ها بحرج ما في مشكله العالم يعني كذبهم مقبول يعني.لا ترى قديما كان في حركة نقدية على القصاص والوعاظ كبيرة
1: جدا في إيه؟ أكثر من كتاب ألف عنهم مت... مو بس كذا في التحذير منهم من العلماء العلماء يحذرون من الوعاظ من القصاص يسمونه وموجود هذا بسبب الأشياء اللي تقولها لكن قل لي الآن في الفترة المعاصرة التحذير منهم قليل التمرير اخطائهم الفادحة قليل آه كثير اسف فأشكالية المعاصره اقوى.
0: واتوقع انه حتى يمكن لكن
1: ظاهرتهم مثل ما تفضلت انت من قديم موجودين ولهم صولات وجولات ولهم جماهير ولهم حضور لأن طبيعه الخطاب خطاب استقطابي.
0: آه في الدراسات كوش الاشياء اللي يعني ما تنساها انصدمت من المعلومات او من النتائج اللي طلعت فيها؟ والله ما في شيء صدمه لكنه مثلا لفت انتباهي انه كيف يكررون كلامهم وياخذون من بعض يعني في الدراسه صحيح آه
1: صحيح كيف إن انا ما عن الدراسه الحقيقه لكن اللي لفت انتباهي انه العينه هي ما هي دراسه بقدر ما هو استطلاع راي لانها ما ما استطيع عممها يعني ما خضعت لمعايير العينه وضوابط العين لانه في المنهج العلمي لازم في لكنها تقدر تقول دراسه استطلاعيه يسمونها انه في وعي لدى العينه اللي كانت اظن فوق 2000 كانت عام كم؟ والله ناسي لكن تقدر تقول قبل سبع سنوات شيء زي كذا
2: في وعي بالاخطاء الموجوده في الخطاب يعني في وعي بالاخطاء الموجوده في الخطاب تجاه المراه
1: في وعي بالاخطاء الموجوده في خطب الجمعه مثل التطويل 40 دقيقة بعض الخطباء كان يصكك بها في شموس وفي حال ويقول لك احتسب. فيه في وعي باخطاء القصص والاكاذيب الموجودة فيه. في وعي في في التخويف الترهيب خطاب الترهيب هذا هذا جزء كبير في الخطاب الواعظ تسال اهم السلبيات الترهيب الترهيب العجيب يعني خطاب قائم تقدر تقول على الترهيب
2: والسبب انه انه عندهم موقف من الارجاء من مذهب الارجاء هذا واحد هذا الموقف جعلهم
1: يكرسون جهدهم في 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 فكره الترهيب والتخويف إيش نقصد في
0: مذهب الارجاء او ما
1: هم لما يتكلموا في,
2: في في ثلاث مقامات مهمه مقام الرجاء مقام الخوف ومقام الحب أو
1: المحبة وذلك مثلا تجد ابن تيميه يقول المسلم يطير بجناحين طائر يطير بجناحين جناحاه ال ال الخوف والرجاء ورأسه المحبة وهذا تشبيه لل للعلاقة التي ينبغي أن تكون متوازنة لا يطغى شيء على, على الآخر والرأس المهم هو المحبة اللي يقصد بها محبة الله عز وجل وهو تعبير صوفي عموما المرجئة كانوا عندهم تغليب لجانب الرجاء فمثلا عندهم شو اسمه عندهم رأي معين في صاحب الكبيرة يخالفون فيه مثلا الخوارج الذين يرون تكفير صاحب الكبيرة هم يرون مثلا انه مع الإيمان لا يضر معصية المرجع فربعنا الوعاظ المعاصرين كان عندهم موقف من من
2: الإرجاء جعلهم يتشددون في جانب الترهيب أه طيب وش الصح أيهما يغلب على الآخر هو يعني الاجتهاد اللي ممكن نقوله
1: أنه هو التوازن مطلوب لكن لكن هناك تحذيرات كثير من العلماء المحققين القدماء في قضية أنه مثلا الغزالي في الإحياء كان يقول كثيرا عن أنه خطاب التخويف خطاب مؤذي للنفس و ويجعلها تنقبض ولا تستشعر عظمه العمل الذي تقوم فيه بخلاف خطاب المحبه والرجاء الذي يجعل النفس باعثه على النفس الارتياح والشوق والاقبال والشغف بالشيء. آه مثلا النووي يقول تتبعت الاحاديث التي في في الرجاء وفي الخوف
2: فوجدت احاديث الرجاء اكثر. والاحاديث التي في التخويف فيها رجاء
1: فالذي الذي حصل في الخطاب الوعظي عنده انه قلب هذه المعادله لصالح الخطاب الترهيبي لصالح خطاب التخويف ولذلك هذا انعكس على الحاله الاجتماعيه نقدر نقول اننا في المجتمعات العربيه وتحديدا مجتمعاتنا نشانا في دوائر
2: مغلقه وخطيره دائره الخوف من التحريم الشرعي من كثر ما تسمعه في الخطاب الوعظي دائرة التخويف من العيب الاجتماعي
1: عيب تسوي كذا القبيلة ترفض المجتمع يرفض حرفت آه هذه الدوائر تشكلت على بعض الشخصيات يعني صارت شخصيات مترددة قلقة نزقة والذين نشأوا في ظروف هذا الخطاب الآن تجد كثير منهم آه في عندهم اضطرابات معينة يعني ما ودي ندخل في أشياء ونحلل لأنه نحتاج نجيب أسماء يعني بعض الخطابات المتطرفة الآن ضد الخطاب الديني أو في اتجاه ضد الخطاب الديني ما بقول ضده لكن يعني موقفها من الخطاب الديني متشدد جدا سببها أنها نشأت في هذه الدوائر اللي كبتتها وضغطت عليها والآن لما خرجت منها شعرت بشيء من المظلومية أنه فاتنا شيء وأننا فبدأ ينفس الآن ضد هذه الأشياء التي يعني عانى منها والذين يتشافون من هذا الضغط الحاصل قليل ترى هو يحتاجون الانفتاح للذات مرة أخرى
0: <تصفيق> طيب أنت تقول أنه إحنا بحاجة إلى خطاب عظيم واتزم ليش إحنا أصلا بحاجة
2: إلى الخطاب العظيم ترى طبيعة بشرية يعني ولا ينفك الانسان
1: دائما عن انه يكون تحت امره ونهي، وترى الخطاب الوعظي اصلا هو امر ونهي، افعل لا تفعل. بكل بساطه الخطاب النهي. بينما الخطاب الفقهي ما يقول لك افعل لا تفعل، يقول لك الراجح كذا والمرجوح كذا. يجيك الواعظ يقول لك افعل او لا تفعل.
2: فالامر والنهي هذا طبيعه بشريه. لكن افعل او لا تفعل التي هي في طبيعه البشر بحاجه الى ترشيد. لانه البشريه اصلا والطبيعه الانسانيه قائمه على احتياجات كثيره جدا.
1: الحاجه الدينيه من ضمنها لكن في حاجات اخرى ايضا موازنات، حياتنا قائمه على موازنات، موازنات اجتماعيه، موازنات دينيه، موازنات نفسيه، اسريه، سياسيه، اخلاقيه. فلما انت تجي تكرس شغلك كله على الجانب الديني الوعظي الذي يعني آه حتى المسائل الاجتهادية يريد أن يجعلها افعل ولا تفعل
2: أنت في الأخير خالفت هذه التوازنات الموجودة في المجتمع طيب هل نلغي؟ لا بطبيعة الحال مو لا يمكن نلغاه واصل لكن يحتاج إلى ترشيد ترشيد في مساحاته الزمانية مساحاته المكانية
1: ترشيده العقلاني يجب أن يكون خطابا معقلنا الى حد معين لانه <تصفيق> لانه لما تقول معقلا وعظي انا اشعر فيه عرفت؟ شيء من التناقض كذا ما هي براك فلازم يكون في شيء غير عقلي معاه لكن تظل في الاستمالات الموجوده، التذكير، احيانا انت بنفسك تحتاج القران نفسه سمى نفسه موعظه سماه الله عز وجل موعظه اصلا لما تقرا القران يعني مثلا الوعظ بالقران. انا يعني انت كم لك
2: سمعت موعظه بالقران؟ يعني احد يعظ بالقران بس يقرا عليك القرآن عشان يعظك. ما هو موجود عندنا ما هو موجود يحتاج أن يتدخل البشري ليعظ
1: ويجيب لك قصص وخرافات عشان يحرك قلبك مع أن القرآن لو سمعته هو أعظم موعظة تجمع الناس تقول تعالوا ساعظكم وتقرح عليهم القرآن ممكن تط... بعدين يجيك واحد يصفكم بالبدعة بس الشاهد أنه ال... العنصر البشري أصبح حاضر بشكل كبير جدا حظوظ النفس حاضره فيه بشكل كبير جدا. فلا
0: لا نمكن الغائه لكن يمكن ترشيده و... ترشيده طيب قبل شوي انت تقول ان احنا ان الوعظ يجي لما على اشياء احنا متفقين عليها. امم فالاشياء اللي فيها خلاف مفترض ما يكون فيها الوعظ. صحيح؟ صحيح. طيب كيف نقدر ان نطبق فريضه الامر بالمعروف عن, عن المنكر؟ اها و الحسبه أيه. أيه جميل و... وانا ما اقدر يعني مما اقوله بسالك على اي مذهب انت تسمعي؟ هل انت تتفق معي؟ اذا احنا متفقين اذا الان ابدا اتفق معك مو هذه الطريقه الاليه يا عبد الرحمن شو... شو... شوهت الفكره الله يسامح لا لا
1: مو بالطريقه الاليه ذي بس انا اقصد انه الترشيد يبدا انت
0: تركز على المسائل المجمعه اللي متفق عليها مجموعه وهنا اتكلم عن الناس يعني الناس بين الناس يعني النهايه عن المنكر الامر المعروف أنها المنكر مو بضروري يكون في جهاز انا إيه إيه. ن... حتى اصلا
1: إيه 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 إيه. فكره الامر بالمنع المنكر لا تكون في المسائل الخلافيه ابدا هذا مجمع عليه الكلام عرفت؟ يعني المسائل الخلافيه او الاجتهاديه بتعبير ادق واكثر
2: العلماء لا انكار فيها هذه قاعده مقرره طيب وش فيها فيها بيان تاسيس صح انه ما تنكر فيها لكن تبين فيها تبين بيش وعظ تقول له افعل لا تفعل لا تبين بالدليل الحجه شفتني مثلا
1: افعل سلوك تجي تسالني مثلا تقول لي والله ده السلوك ذا خاطئ ليه خاطئ نبدا نتناقش انا وياك حجه بحجه ممكن تقنعني ممكن اقنعك ممكن ما تقتنع ولا انا اقتنع لكن في الاخير المنكر اصلا تعبي... المنكر والمعروف تعبير دقيق جدا ولذلك انا ارفض تعبير الحسبه <تصفيق> الحسبة مصطلح طارئ التعبير الشرعي في القرآن وفي السنة أمر بمعروف ونهي عن منكر
2: زين؟ المعروف المعروف ما أخوذ من إيش تأثيره اللغوي المعروف الذي كلنا نعرفه كلنا نعرفه ما يجب تقولي لا لا أنا أعرفه كده سمي المعروف عرفت؟ وتأثيره اللغوي من المعرفة أيضا ومن العرف الاجتماعي فإذا أنت عملت على هذه المستويات في, في الأمر معرفة المنكر يعني على مستوى الـ الـ المعرفة وعلى مستوى العرف الاجتماعي وعلى مستوى ما هو متعارف
1: عليه بين الناس ومجمع عليه المنكر كان يمكن معصية خطأ لكن سماه منكر امر معروف نهي عن منكر، منكر يعني هي ابشع ما يمكن ان يوصف به ترى ولذلك تقترن دائما باللف ثاني وش هو؟ في القرآن الفحشاء شيطان ويأمركم بالسوء والفحشاء مقترن بالمنكر في اكثر من آيه
2: الفحشاء والمنكر أي الفحشاء والمنكر <تصفيق> عرفت؟ م. ف يعني منكر منكر الكل ينكره لا تتقبلها ال
1: ولذلك الفقهاء يعني يقولون انه لا انكار في المسائل الاجتهاديه. وانما كما يقول ابن تيميه وابن القيم وغيره حقها البيان. وكذلك الوعظ. لا يكون وعظ الا في المسائل انا اعلم يمكن كثير
2: بيثورون على هذه لكن امرنا الى الله. لا يكون الا في المسائل المجمع عليها. مثل ايش؟ في مسائل محوريه ومركزيه
1: حتى وان كانت يعني انا اعتبر ان مسائل المجمع عليها قليله ترى إيه؟ هي المشكله إيه؟ انه 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 دائره المجمع عليه وسعت ايضا هذه احدى اشكاليات الخطاب الفقهي ايضا انه الاجماع الاجماع اصبح سلطه بدلا ان كان دليل تحول الى سلطه فاذا جيت بحاجه اناقشك مساله قلت هذه مجمع عليها مجمع عليها يعني
2: اذا قلت لي مجمع عليها يعني اسكت يا عبد الله بمعنى اخر يعني لأنه إذا المسألة فيها إجماع خلاص لا اجتهاد انتهينا بينما
1: لما تبحث المسألة ليس فيها إجماع أصلاً وقد يكون إجماع موجود لكنه نقل خطأ يعني مثلا إحدى أهم الأحداث التاريخية الفقهية مسألة
2: الطلاق بها بن تيمي وخالف فيها إجماع أكثر من عشرين عالم نقلوا الإجماع فيها ومع ذلك خالفها
1: وهي الان المعمول بها في الدول العربيه والاسلاميه بعد ما خالف الاجماعيه فالمسائل المجمعه يعني مسائل التوحيد مسائل النبوه المسائل الكبرى التي يعني
2: عقدت عليها التي نحن نجتمع فيها مع الناس كلهم يعني ما حد يقدر يجادلك فيها وتبقى المسائل الاخرى هي مسائل اجتهاديه بالطبع الفقهاء لهم كلام كثير جدا ما هي المسائل الخلافيه؟ ويقول
1: لكم مسائل يسوق فيها الاختلاف ومسائل الخلاف فيها غير سائق، وهذه احدى الاشكاليات
2: ايضا الثانيه. لما تجي تناقش تقول هذه مسائل خلافيه يقول لك لا هذه مساله الخلاف فيها غير سائق. فهمت القصد؟ اي ف انا اعتقد انه
1: اذا اذا مشينا على هذا النموذج انه بتقلص دوائر الخلاف وتوسع دوائر الإجماع سنظل في نفس الإشكالية لكن اللي ينبغي علينا أن نؤمن إنه من الاختلاف رحمة آه رحمة في جوانب كثيرة من قد يكون في بعض الجوانب
2: آه عذاب لكن في المجمل الخلاف والسعة فينا فينا لا يمكن أن نخرج من
1: يجب أن نرشد طريقة خلافنا واختلافنا سواء مع الوعاب أو مع الفقهاء أو مع غيرهم حتى يمكن أن نتعايش وإذا أردنا مثلاً أن ننكر مثلاً حتى في مسائل الخلاف وأردنا أن نكسر هذه القاعدة وكلامي و... يجب أن يكون أيضاً بطرق أكثر رحمة وأكثر تهذيباً وأكثر أخلاقاً بعيداً عن الإنكار المشوب بالإقصاء وبالتخوين وبالتبديع وبالتفسيق فضلاً عن التكفير والبوار وال... والنار آخره يمكن أن نتعايش في هذا المجال أما بالطريقة الموجودة سابقاً ولاحقاً أعتقد أننا نحاصر أنفسنا ولن نصل إلى النتيجة لن نصل إلى النتيجة أبداً السؤال إيش كان؟ نسيته أنا
0: طبعاً. أسيبكم سؤال أنا ودي الحين السؤال اللي أبختم فيه هو سؤال عن غياب الخطاب الديني اليوم فاليوم المشهد يعني كان في خطاب وعظي شديد وتكلمنا فيه <تصفيق> اليوم هذا خفت وصار فيه مساحه يعني فارغه في مشهد الخطاب الديني كيف تشوف اثره على المجتمع
1: اذا كان تقصد غياب بمعنى انه انسحب نهائيا من المشهد لا موجود موجود في صور كثيره ولا يمكن ان يستغنى اصلا عن الخطاب الديني لانه احد مكونات ال الخطابات الموجوده في ال في ال أه وبرامج الفتاوى موجوده ولكن أه الذي يعني يمكن ان نقول انه لم يعد في في الواجهه ولا في صدر المجلس ولا في التسيد الاعلامي أه السابق والسبب هو هو التطورات الحاصله الان في في تطورات على مستويات كثيره جدا وعندنا نحن في السعوديه التطورات الحاصله على مستوى الرؤيه على مستوى تغير في الاولويات أه التغيرات الاجتماعية الكبيرة ترى نحن في خمس سنوات يعني سرنا مسافة طويلة جدا مسافة طويلة جدا وكثير ترى من الخطابات ليس الخطاب الديني عجزت عن الهرولة
2: مم.
1: عجزت عن الهرولة لأنك خطاب مت... يعني... يعني فعل متسارع جدا مع عدم استعداد لبعض المجالات أو الحقول التداولية إنها تصير فيه، ولذلك حتى الجامعات أول ما أقول لك إحدى إشكالياتها إنها ما زالت عاجزة عن الهرولة. ما زالت عاجزة عن الهرولة، حاجة إلى ضخ دماء جديدة، وأعتقد هذه الفكرة موجودة عند صانع القرار عندنا. لو تشوف الآن الهيئات التي أنشئت جديداً اللي ضخوا فيها من الموظفين أو نقلوا إليها أو جاؤوها هي دماء جديدة شابة. قادرة على ال جري على الجري والاسراع وال مع مع الحركه الدائبه، هذا لا يعني انه اللي قاعدين يسوونه في الهيئات وهذا انه آه ممتاز وأنا اكيد في ثغرات وفي لانه صنع بشري في الاخير. لكن القصد انه الخطاب الديني احد الخطابات التي يعني آه عجزت عن الهروله اكتشفت مواضع ضعف فيها وإنها ما أصبحت قادرة على أن تسير بنفس النمط القديم والطريقة التي كانت تستخدم وهناك تضييق عليها في في خطابها التأجيجي والمتطرف الذي أصبح يحد منها والتضييق هذا مصرح به ولن يسمح به يعني خادم الحرمين الشريفين في كلمة له في في مجلس الشورى قبل ثلاث سنوات كان في عبارة مرة مركزية وتداولها الناس بشكل كبير أنه لن نسمح بخطاب متطرف يعيش بيننا ولا بخطاب منحل أو شيء من هذا القبيل يعتقد أن هجومنا على الخطاب المتطرف يعني السماح بالانحلال عرفت؟ هذه اللافتة هي التي قاعد نشتغل عليها في الرؤية وفي في الوضع الحديث جعلت هناك إحجام من من الخطابات هذه اللي تريد أن تتسيد المشهد وأنا الحقيقة ودنا أن يكون الجمهور كله والمجتمع كله يعيش خطاب متسامح خطاب تعايش خطاب في جميع الآراء وكل واحد يعبر عن رأيه وعن قناعته بحرية تامة وبأدب تام وبخلق تام قبلت أهلا وسهلا ما قبلت برضو أهلا وسهلا ف... الحياه تتسع لكل هؤلاء وليس كما قلت في العمر متسع لان يذهب لشجارات اعتقد انه اكبر خاسر فيها نحن وقد خسرنا ما يكفي يعني ولا اعتقد انه لدينا الوقت الان والمتسع من العمر ان نزيد نخسر اكثر واكثر ليس على مستوى الخطاب الديني بس حتى على مستوى الخطاب اللي صح نسميه لبرالي معني ما سميه لبرالي او منفتح او سميه ما شئت ايضا التشنج الموجود فيه يجب ان ان يقف وأن يكون لدينا خطاب تعايش، خطاب يقبل بالآخر، يحاول الآخر، يبدي رأيه، مو بشرط إني أقتنع أو أقبل، لكن يتقبل الكلام اللي تقوله، ومع إني لا أقبله أصلاً. وبذلك ممكن أن نسير هي مثل القافلة يعني إذا قعدنا نتناحر انتهى كل شيء. والعالم من
2: حولك لم يعد يلتفت إلى الوراء. ويضيع ميزانيات، ويضيع أعمار وجهود في حراك لم ينتج أي شيء
1: آه هذا لا يعني أن المرحلة السابقة كانت كلها حرائق كان في بدون شك أشياء إيجابية و... وأنتجنا وخرجنا بأشياء لكن أعتقد أنه كان يمكن أن يكون شيء أفضل مما كان و... وأيضا ينبغي أن يكون عندنا شيء أفضل مما سيكون نفكر فيه أكثر ونفكر ب... بجدية اعتقد ان الجميع يجب عليه ان يراجع نفسه ماذا استفاد مما سبق من جميع التيارات جميع الافكار الموجوده وحقل الافكار حق غني جدا وهذا الحقل ميزته انه لا ينمو ابدا على الراي الواحد وعلى الوجه الواحد وعلى الطريقه الواحده وعلى المذهب الواحد حقل الافكار لا ينمو الا بالتنوع إلا بالتضاد، إلا بالحوار إلا بالنقاش إلا بشيء من الحرية اللي تجعل الجميع يتحرك وينتج أفكار إحدى أهم قومة الحضارة الإسلامية هي هذه الفكرة الحضارة الإسلامية ما أنتجت أفكار رائدة إلا لما كان عندها القدرة على أن تتحاور مع اليونان مع الفرس مع الترك ومزجت هذه الثقافات كلها وخرجت بثقافة يعني العصر العباسي والترجمة وال... وانتقلت إلى الأندلس يعني لما تقرأ بعض الدراسات القديمة اللي تتكلم عن مواقع الحضارة الإسلامية كيف كانت هي هذا هو سرها ترى ما تنتكسنا لما دخلنا في فكرة التعصب المذهبي والرأي الواحد وتتخذ هذا الطريق ولا تغير فهنا أعتقد أننا سنقتل أنفسنا ونائد أجيال قادمة بحاجة إلى أن تعيش في جو أكثر, أكثر
0: حياة شكرا وسلامتك الله <تصفيق> يسلمك رب يستر منك من حلقتك هذه <تصفيق> شكرا لك شكرا لكم شكرا لأيمن الحمادي في إعداد الحلقة وتصوير ياسر الغانم والهندسة الصوتية محمد الحسن والتحرير عدي عيسى مساعد في الإنتاج أصيل بافرط هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض الأسبوع المقبل القاق